0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute Mass Effect. Sandra, Jens und Ron sprechen rückblickend über das faszinierende dreiteilige Space Opera-Computerspiel, versuchen sich an einer Umsetzung für eine Pen-and-Paper-Variante und diskutieren das kontroverse Ende. Mein Name ist Commander Shepard und dies ist mein Lieblingspodcast auf der Citadel. Aber sonst geht's noch. Wieso?
1: Ist doch so. Du bist nicht Commander Shepard, ich bin Commander Shepard. Nein. Nein, nein, nein. Also, das kann Also wenn sein.
2: hier einer ein Shepard ist, dann bin aber ganz
1: bestimmt ich das.
0: Ihr, ihr merkt schon, wir sind gerade noch irgendwie ziemlich geflasht vom Mass Effect 3 Teil. Und haben uns dazu einfach überlegt, eine Sonderepisode einzuschieben und fallen zwar genügend andere Themen ein, aber zeittechnisch haben wir es in letzter Zeit einfach nicht anders hingekriegt. Deswegen Sonderepisode Messeffekt. Und wir spoilern heute, was das Zeug hält. Wenn ihr die Teile also noch nicht kennt, schaltet jetzt ab, spielt sie durch und schaltet dann wieder ein. Oder so. Wir, wir, wir hören uns dann in ein <lacht> paar Monaten. Nein. Letztendlich Messeffekt haben wir ja schon genügend in unterschiedlichen, ich liebe es, geliebt und haben genügend darauf hingewiesen. Heute spoilern wir über die Inhalte und tauschen uns über die Inhalte aus. Auch das teilweise kontrovers diskutierte Ende soll eines unserer Themen heute werden. Bei mir ist es schon ein bisschen länger her, dass ich es gerade beendet habe. Ihr seid jetzt gerade drei, zwei, drei Tage damit fertig. Tag oder? zwei nach. Tag zwei nach Ende.
2: <lacht> nee, Tag drei. Tag, Tag drei. drei.
0: Mhm. Dann kommt es wieder einen
2: Tag
1: vor.
0: Also, wir gehen einfach mal davon aus, ihr kennt so ein bisschen Mass Effect schon. Es gibt ja insgesamt drei Teile der Serie und unzählige Comics, Bücher, nein, naja, unzählige sind es auch nicht, aber einige Comics und
1: Bücher dazu. Also Comics bin ich nicht so auf dem Laufenden, aber ich meine, es sind jetzt vier Romane erschienen in der Zwischenzeit.
0: Ja, ich glaube, Comics gibt es ungefähr ähnlich viele oder wenige.
1: Naja, mhm. ah gut, was man vielleicht nicht unerwähnt lassen sollte, es gibt auch... Zumindest zwei Bibel für die, wie heißt das Ding denn jetzt? Ich glaube, iPhone. iPhone, genau, für mhm. iPhone. Ja, und soweit ich weiß,
0: ist ein Anime und ein Spielfilm in der Pipeline irgendwo. Und
1: was auch ganz interessant ist, es, wird ein es ist ein Fanfilm in der Mache namens mhm. Red Sands, glaube ich, oder Red Sand, der, ja, bin mhm. ich überrascht, dann auf dem Mars spielt und sich wohl um die. Um das Auffinden des, äh, der Hinterlassenschaften der Procyons dreht. Der Proteaner. Proteaner?
0: Ja, ich glaube, so hat man okay. also, hat sie auch genannt. Ich habe die ersten beiden Teile tatsächlich auf Deutsch durchgespielt. Oh, ich bin erst im dritten Teil auf Englisch umgeschaltet.
1: Äh, das ist interessant. Da kann ich noch mal was zu erzählen. Dann. Jetzt so habe ich die
0: Möglichkeit gefunden, irgendwas umzustellen. <lacht> 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 Ganz kurz zusammengefasst: Mass Effect 1. Geht es darum, Commander Shepard muss einen abtrünnigen Spectre namens Saren aufhalten, bevor der mit einer Armee intelligenter Maschinen namens Geth das ganze Universum übernimmt? Und ja, also
1: mal die Milchstraße zumindest.
0: Ja, okay, unsere Galaxie übernimmt. Mhm. Und bei dieser Verfolgung bekommt Shepard selbst den Status eines Spectres. Versehen und muss von unterschiedlichen Spezies Hilfe einfordern oder, oder zumindest es er ist und erfährt dann Stück für Stück von der weit größeren Gefahr der Reaper, die alle 50.000 Jahre erwachen, um offensichtlich alles intelligente Leben zu eliminieren in unserer Galaxie. Mhm. Das ist so ganz grob der Plot des ersten mhm. Teils.
1: Wollen wir hier jetzt schon einsteigen, weil ein Stichwort, was ist hier gefallen, was ich sehr wichtig finde für Mass Effect, nämlich diese Rolle der Spectre. Ja. Wollen man die schon mal erklären? Klar, mach. Oh, <lacht> <lacht> ja. habe ich was gesagt. Nee, also die Galaxis ist ja mehr oder weniger ähm, in einer Art UNO, kann man das vielleicht beschreiben, am besten äh, vereint. V viele, viele Völker sind jedenfalls Mitglied einer dieser... S
2: äh, ja? ja, wobei ja nur ein ganz paar Völker äh, wirklich was zu sagen haben.
1: Ja, ja also, ständige Mitglieder der UNO. Eigentlich ja. nur drei. Ja, ja man könnte sowas sagen wie der G7 oder so. Ja, oder eben wie gesagt die ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrates ah, im Vergleich ja, zu den hm. ähm, eben nicht ständigen ja, Mitgliedern. Okay. Hm. Und Verein äh, Zentrum ist schon im, also Zentrum von Mass Effect 1 ist schon diese große Raumstation, die Zitadelle, die Citadel. Und dort haben die eben ihren Hauptstützpunkt auch und haben als eine ihrer Spezialeinheiten, als eine ihrer Blauhelmeinheiten, eben dieses Specter. Nur den herausragendsten Individuen wird es verliehen. Man wird nicht zum Specter trainiert, man wird zum Specter ernannt. Doch, es gibt
2: Specter-Training.
1: Ich glaube, es gibt so eine grobe Ausbildungssache schon. Aber also für mich ist es immer so eine Art intergalaktischer 007. Ja, genau. Also er, hat, er steht irgendwo über dem Gesetz, er hat die Lizenz zum Töten, ähm, er ist Herr über Leben und Tod, er kann überall von allen Mitgliedern dieses Völkerrates äh, alles einfordern. Er, steht er kann die Justiz überstimmen, Ja. so quasi. Genau, genau. und ähm, das ist ja schon mal eine ja, sehr faszinierende Stellung, die man da einnimmt. Ja, vor allem war
2: ja bis zu dem Zeitpunkt eigentlich alle Specter aus einem der drei Councilvölker bestanden hat.
0: Also ein Azari, ein ähm, Salarianer und wie hießen die anderen noch? Toris. Torianer. Mhm. Mhm.
2: Ja, und Commander mhm. Shepard ist halt der erste Mensch, der Specter wird, wobei mhm. ja sein, sein, sein Vorgesetzter am Anfang des Spiels fast einer geworden
1: wäre. Ja, das bekommt man so Stück für Stück irgendwie mhm. raus. Und das, ist das auch Handlung der Romane. Mhm. Die wir schon erwähnt haben. Ja, aber äh, diese, also diese Funktion des Specters, also die fand ich, also es ist schon einer der erhabensten Momente im ersten Teil, wenn man dann tatsächlich zum Specter ernannt wird, diese Zeremonie dann äh, durchgeführt wird und einem dieser Specter-Status äh, verliehen wird und äh, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der lensman serie mit diesen Lensmans, die ja auch so eine intergalaktische Polizei dann ein bisschen darstellen oder dann eben auch, naja, wenn man zu Perioden-Universum überschwenkt, so ein Uso-Agent oder, ähm, naja, Zellaktivator-Träger ist vielleicht noch ein bisschen zu hoch gegriffen. <lacht> <lacht> Aber... Das ist für mich dann auch einer der Ansatzpunkte, wo ich gesagt habe, Mensch, da hätte ich auch richtig Bock, das in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel zu spielen und dann eben naja, zu versuchen, so ein Specter zu werden beziehungsweise vielleicht sogar eine Specter-Einheit zu spielen, die da ja, hier intergalaktische weiß, Polizei so Einheit, spielt. Gab, ja, gab, gab es so etwas? Gab was? es ist so nicht, aber kann es ja mal gegeben haben oder wird es dann? Es ja kann ja, ja so passieren?
2: eine schlimme Bedrohung sein, dass man gleich mehrere
0: Specter auf genau, einmal genau. muss. Mmh. Ja, glaube, das macht Sinn. Was, was ich am ersten Teil irgendwie so beeindruckend fand, waren diese ganzen Mako-Missionen. Also Mako sind ja äh, nicht diese Einheiten, die man aus Star Trek Enterprise kennt, sondern ein Bodenfahrzeug in dieser mhm. Serie. Mhm. Ähm, ich muss halt noch irgendwie daran denken, dass ich an dieser Stelle fast das Spiel irgendwie verzweifelt an die Wand geworfen hatte. Mhm. Denn das allererste Mal, dass ich mit einem Mako ähm, einen Außeneinsatz hatte, hat mich einer dieser fiesen, gefräßigen, auf Deutsch heißen sie Dreschschlunde.
1: genau. Mhm.
0: Auf Deutsch, ja, äh, <lacht> gleich die ganze Zeit immer mal so, Haps.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: Na naja, gut, man muss, sich, man muss sich dann nur die Stelle merken und da nicht längs fahren.
0: Ja, <lacht> aber das war so die einzige Stelle, die mir angezeigt wurde, wo ich hin musste. So. Okay. Ich habe also die ideale Mission ausgesucht, um überhaupt erstmal zu lernen, mit diesem Mako umzugehen, konnte ich nicht. Mhm. Ich, also ich, ich habe es dann irgendwann dann doch mit mich, mich Ehrgeiz gepackt und ich habe es dann wieder gelöst. Aber die Makos, naja, die fanden
1: halt auch vor allem nur im ersten Teil überhaupt richtig mhm. statt. Mhm. Mhm. Waren ja auch mit der umstrittenste Teil. Ja, deswegen sind sie ja auch
0: in den weiteren Teilen mhm. zumindest bis auf einzelne Hommages nicht weiter auftauchen. Ja, wobei
2: ja ich es durchaus okay gefunden hätte, wenn immer nochmal die eine oder andere Mission gewesen wäre, wo man damit hätte rumfahren müssen oder können. Das wirklich Nervige war ja nur, dass du so ungefähr jeden Planeten systematisch abfahren musstest, um vielleicht irgendwelche Rohstoffe zu finden, die da irgendwo, mhm. oder Artefakte oder sonst was. Und das war halt eine reine Fleißarbeit.
1: Ja, gut, aber das war ja das, was den ersten Teil noch äh, mehr zum klassischen Rollenspiel ja, irgendwie ja. auch gemacht hat, zum Computer-Rollenspiel wohlgemerkt, dass man da eben eben dass man die Karte, Karte absuchen abgefahren hat, und ja. in der hintersten Ecke dann vielleicht noch mal was findet, was natürlich schade war, dass man nicht unbedingt auch eine interessante Quest in der hintersten Ecke gefunden hat, sondern tatsächlich dann eben nur ein Informationsschnipsel oder so sowas jetzt nicht so wichtig unbedingt war, um das Spiel genießen zu können. Ja, dann und dann wiederholten sich irgendwie die gesamten Aufbauten, die Gebäude waren mm -hmm. irgendwie fast alle... Huch, da war ich nicht schon mal. Ja, ja, äh, ja, ja. Recycling, ja. Recycling. Also das Recycling bei BioWare Bio hat nicht erst mit Dragon Age 2 angefangen.
0: <lacht> da war es aber noch deutlich. Ja. <lacht> Gut, ja. ja. Letztendlich endet das Ganze damit, dass man herausfindet, dass Saren tatsächlich unter Einfluss eines Reapers steht. Mhm. Ähm, sein Schiff, die Sovereign, ist tatsächlich ein großer Reaper. Und der hat Saren tatsächlich mental versklavt. Mhm. Indoktriniert. Wie es letztendlich genannt mhm. wird. Man kann es dann entweder schaffen, indem man Saren erschießt. Man kann auch Saren irgendwie überzeugen, dass er versklavt ist. Dann schießt er sich selber. Sehr angenehm. Aber äh, letztlich oh, unangenehm, was da aufgedeckt wird.
1: Ja, und vor allem, ja, doch, ich muss sagen, Mass Effect 1 schafft es auch so, das absolut befriedigendste Finale hinzulegen, mhm. von allen drei Teilen, würde ich mal fast behaupten. Denn es ist ja doch, was dann schade ist, weil es in den späteren Spielen nicht wirklich den Unterschied macht, aber man kann ja in dem Moment tatsächlich die Weichen stellen, ob man jetzt dafür sorgt, dass die Menschheit sozusagen am Ende von Mass Effect 1 die dominante Rasse ist in der Galaxis. Oder ob man wirklich auf Zusammenarbeit mit allen anderen Völkern setzt. Mhm. Ganz schön und plastisch einfach abgebildet an äh, einer Entscheidung, die man im Schlusskampf trifft, wenn es dann nämlich in den Endkampf um die Zitadelle geht. Die Zitadelle wird angegriffen von Saren und seinen Truppen, natürlich äh, herausragend eben dieser Reaper. Und ähm, man greift eben mit der eigenen Flotte, die man unter einem, nicht wirklich unterm Kommando hat, aber die schon auf seine, deine Hinweise hört, beziehungsweise dein Pilot Joker, eine sehr interessante Figur auch. Auf die sollten wir, glaube ich, nachher auch nochmal eingehen. Mhm. Und da kann man dann die Entscheidung treffen, rettet man jetzt das äh, Schiff, der, das, Flaggschiff, das Flaggschiff, mit den, der mit den Council,
2: -Mitglied. also den Haupt ja, Botschafter, wie nennt man ja, ja, Botschafter. Ja, Botschafter genau. sind das.
1: Den Rettet man die oder sagt man, äh, vergesst die, äh, alles Feuer weiter auf den Reaper? Äh, hier geht es um das Überleben der Menschheit. Der, der
2: ganzen Völker. Ja, wir haben ja also zwei Spiele gemacht, immer, also außer beim dritten haben wir jetzt bisher erst einen Durchlauf geschafft. Wir haben eben immer einen sehr skrupellosen und mhm. eine die so gut ist, dass man kotzen könnte. <lacht> Und wir haben also natürlich beides gemacht. Unser männlicher Shepard hat, hat die Council aber ich draufgehen lassen. Also für
1: mich war immer mal der männliche Shepard das wahre Spiel, was wir gespielt haben. Das andere war dann nochmal, war auch nett, hat auch Spaß gemacht. Aber also wenn, ich, wenn du mich so fragst, ich habe mich dafür entschieden, die Menschheit in, an Nummer eins zu stellen.
0: Das heißt, du bist dann mit einer gewissen Arschloch-Attitüde durchgegangen?
1: Mhm. Ja, weiß ich. Das ist, eine Frage. das ist fast eine philosophische Frage irgendwo. Also ich finde schon, dass alles, was er... Also das ist auch für mich der Unterschied zum Beispiel bei den Bioware-Spielen im Vergleich zum Beispiel zu den Star-Wars-Spielen, die von Bioware auch gibt. Also zum Beispiel Knights of the Old Republic, wo es ja auch immer dieses System gibt, wo man sich zwischen helle Seite und dunkle Seite entscheiden muss mhm. und dementsprechend dann auch sich dein Äußeres verändert. Und ganz deutlich ist, die dunkle Seite ist eben böse. Passt ja auch. Star Wars gibt es ja vor in seinem Universum. Mhm. Und ich finde nicht, dass man sagen kann, dass diese Paragon- bzw. Renegade-Seite, wie es bezeichnet wird im Spiel, ob man sich halt eben für die, das, große, das Gute oder das Zweckmäßige äh, einsetzt, dass da wirklich der Unterschied zwischen Gut und Böse so intensiv mhm. ist.
2: Klar, ist er ist sehr skrupellos. Er lässt auch mal Leute über die Klinge springen. Aber ich finde, dass man auch immer merkt, dass er das sich nicht leicht macht. Oder du als Spieler machst es dir ja auch nicht leicht. Mhm. Also es ist ja nicht so, auch, dass man, du da... Man an... kann aber
0: auch sicherlich irgendwie mit der... Äh, ja, mit also der, wir können, Wir, wir sind jetzt zwar noch nicht
2: im dritten Teil, aber da haben wir ja eine sehr, sehr üble Entscheidung getroffen. Ja. Und da wurde auch wirklich mehrfach gezeigt, wie der Charakter damit gehadert hat. Wie ihm das nahe ging, das sahst du mhm. quasi an der Mimik. Also da hast du auch gesehen, dass das den Charakter jetzt nicht leicht fiel. Ja, ja, geht. ja klar. Aber, aber es war eben, es war eine heftige Entscheidung, aber man konnte sie in dem Moment rechtfertigen für das große.
1: Für das große. Das, das es große,
2: hat uns mehr Tropen
0: gebracht
1: als Es wird mehrmals erwähnt äh, im dritten Teil zumindest, äh, glaube ich, diese Formulierung: Kill millions to save uh, billions. Und mhm. da stellt sich dann eben, da, da kommst du fast schon an, diesen, an diese Stelle von Star Trek 2 äh, äh, mhm. mit, mit dieser Frage von Spock ähm, äh, The need of the many, many outweighs
0: the need of a few
1: Ja Also, yeah. also da, wie gesagt mhm. ich persönlich äh, als äh, Gutmensch, der ich bin kann das natürlich alles nicht unbedingt gut heißen aber in dieser Situation, in der sich diese Figur Shepard befindet in der sie wirklich über da, um das entscheidend um das Überleben der Menschen, nee, nicht der aller intelligenten, allen intelligenten Lebens im, in der Galaxis äh, verantwortlich ist. Was es ist dafür Entscheidungen, was er da er oder sie für Entscheidungen treffen muss, da ist, ist das ein oder andere Mal muss sagen, Mensch. Äh, das sind knallharte Entscheidungen, aber vielleicht gerechtfertigt in dem Moment.
2: Und man muss sagen, also von einem Story-Ansatz her ist natürlich die, die Renegade-Seite oft noch irgendwie interessanter. Es ist noch ein bisschen mehr Drama es ist noch mehr Tragik drin. Mhm. Also man muss schon sagen, dass das oft die interessanteren Verläufe also waren. Also wir können
1: ja nachher zu der, wenn wir bei Mass Effect 3 mhm. sind, zu der üblen Szene, dann würde ja. ich mal sagen, das ist ja, Drama hoch
0: 10. Mhm. Ähm, ja, dennoch, Mass Effect 1 ist auf jeden Fall auch schon imposant und interessant zu spielen. Es also gibt so einige Finale, Sachen, die, 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 die ich wirklich auch langweilig fand. Ich habe also hab nicht sämtliche make commission missionen da irgendwie Verständlich. durchgemacht. Ich hatte irgendwann keinen Bock mehr darauf. Aber es funktioniert auch, man kriegt auch ein befriedigendes Ende hin, wenn man nicht jede einzelne Ressource noch irgendwo ausgebuddelt hat.
2: Ja, ich glaube, wir waren schon ziemlich
0: gründlich. So auf Prinzip. Ja, ja egal. Mhm. Ja. Mass Effect 2 spielt dann zwei Jahre nach den Ereignissen. Ja, gut, das der
2: allererste Anfang spielt noch relativ dicht dran an Mass Effect 1, oder?
0: Ja, ja. <lacht> Ja, der allererste Anfang. Mhm. Weil eigentlich spielt es halt vor ja. allem zwei Jahre danach. Ja. Die Kolonien der Menschen werden angegriffen, deren Bewohner verschwinden spurlos. Shepard wird,
1: naja, man muss sagen, getötet.
2: Also am Anfang, relativ kurz nach Mass Effect 1,
1: stirbt er. Ja, äh, nicht mhm. nur er stirbt, die Normandy wird zerstört. Mhm. Die haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Stimmt. Also Shepards Schiff, die Normandy, die einem auch sehr, sehr, sehr ans Herz wächst. Und die Szene, ja. in der die Normandy zerstört wird, ist schon herzzerreißend. Aber zum Glück wird man da später im Verlauf des Spieles dann auch... Äh, die Normandy hören. ist
2: natürlich das beste und neueste und dollste Schiff. Der Zumindest der Menschen. Ja. Ja.
0: Also, Shepard wird mhm. getötet. Mhm. Aber durch die naja, freiwirtschaftliche Organisation Cerberus... Gemeinnützig. <lacht> mein nützlich zumindest für Menschen nützig. oder besser gesagt der hat einen charismatischen Anführer, der im Deutschen komischerweise die. der Unbekannte heißt. Im englischen Original The Illusive Man klingt eigentlich irgendwie schöner. Ja. Medizinisch wird er halt wieder hergestellt.
2: Ja, die kratzen. Also Shepard kann noch gerade die Normen die verlassen, nachdem er das letzte Crewmitglied gerettet hat und stürzt auf den Planeten ab. Und da werden dann sozusagen die Überreste eingesammelt und daraus wird er sie mhm. neu ja. konstruiert. Ich glaube, im
1: dritten Teil erfährt man dann nochmal, wenn da ja gesagt wird, dass ja der Kopf relativ mhm. gut erhalten im Helm war. Genau, das im Helm, das war, Gehirn im Helm und war noch. Geschützt war mhm. und deswegen konnte man ihn sozusagen wieder herstellen. Aber ist natürlich ein medizinischer Großakt, der da dann vollbracht wird. Dauert also,
2: eben auch zwei Jahre. Ja, mit
1: Nanotechnologie mhm. und allem. Von Cerberus wird er dann irgendwie auf die Normandy 2 gesteckt. Das ist der wirklich emotionale Höhepunkt für mich, in Mass Effect 2 fast wenn man dann das neue Schiff sieht, die Musik dazu. Mm -hmm. Doch was ist Nein, nein das, gut, das, das wird noch getoppt, aber Fall das drin. kennt
0: ihr nicht. Ihr habt nämlich irgendwie den DLC wahrscheinlich nicht. Es gibt einen DLC, wo man die Absturzstelle der alten Normandy besuchen kann. Mm
1: -hmm.
0: Und da durch die alten Erinnerungen gehen kann. Man sieht Reste der Brücke, man hört alte Ausschnitte.
1: Mein Shepard blickt nicht zurück. Man kann an dieser Stelle auch überspringen, klar. Nein, das neue Schiff, größer, schneller, besser.
0: Im zweiten Teil kommt er dann den Kollektoren einer Insektuiden Spezies auf die Spur, die für die Angriffe und für das Verschwinden der Kolonisten verantwortlich sind. Mhm. Schließlich ähm, wird offenbart, dass diese anscheinend für die Reapers irgendwie arbeiten. Mhm. Und es kommt zu einer Selbstmordmission, in der es dann letztendlich ihm gelingt, die Kollektoren aufzuhalten.
2: Ja, also man findet halt raus, dass ähm, die Kollektoren Menschen sammeln tatsächlich, daher der mhm. Name. Weil die Reaper damit, ja, das kommt nie so ganz richtig raus. Doch, und, doch. Und, doch.
0: Sie bauen damit was sehr, sehr Großes und mhm. was von vielen Fans als sehr, sehr Peinliches ja, bezeichnet. Ja, ja, wurde. Ja, ist ja. nämlich ein wie soll man sagen, ein, 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 ein riesen Menschenreaper? ein mhm.
1: menschenförmigen Reaper, mhm. was dann später im dritten Teil, finde ich, auch einigermaßen erklärt wird, warum sie das tun. Es ist nur seltsam, dass man es ansonsten nicht so sieht. Also, beziehungsweise, ja. wir können es ja gleich ja, wir auch äh, aussprechen, ich brauche ja. ja nicht drum rumreden. Wir, wir ja. spoilern nicht. <lacht> äh, nein, wir spoilern. ja, ja wir spoilern, wir spoilern <lacht> Ständig. Also, äh, die Reaper konservieren mhm. das biologische Leben, das sie auslöschen. Und in dem Form äh, sammeln sie eben auch Menschen, um das menschlich, die menschliche Zivilisation in einer Reaper-Hülle sozusagen zu bewahren. Und diese Reaper-Hülle sieht eben aus, wie Menschen mhm. ausgesehen mhm. haben. Was ich insoweit, bis zu dem Punkt, ja, okay, nachvollziehbar mich. Aber alle Reaper, die wir ansonsten sehen, sehen eigentlich immer relativ gleich aus. Mh. Und das, an dem Punkt ergibt es für mich keinen Sinn, wenn man sagt, das ist ein 50.000 Jahre Zyklus, der wohl schon mehrere Mal durchlaufen ist, also mehrmals schon Ernten durchgeführt wurden. Wo sind die anderen, die Vielfalt der anderen an Völfer... irgendwie anders aus. Ja, ja. mhm. Ich komme später nochmal
0: einmal darauf zurück, bei unserem Finalteil. Ja. Das Spannende auf jeden Fall an dieser Selbstmordmission ist, dass es dass sie super interessant gelöst ist. Man hat muss, man muss zwischenzeitlich immer entscheiden, wen schickt man jetzt mhm. auf welche einzelne
2: mhm. Sachen los. Und man braucht ein paar Nebenteams, von denen man eben Anführer bestimmen muss.
1: Und wenn ja. man sich da nicht richtig entscheidet und seine Truppen nicht kennt, seine Stärken und Schwächen ja. und den Falschen zum Kommandanten macht, dann, ja, dann hat das eben auch einen negativen Ort. Auch, auch wieder da die Verantwortung, die man da als, als Truppenführer mhm. hat, als 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 Vorgesetzter. Das finde ich hervorragend gelöst. Und das wird
0: letztendlich dadurch natürlich auch noch intensiver. Im ersten Teil, das hatten wir vorhin nicht erwähnt, muss man sich an einer Stelle entscheiden, mhm. jemanden in den Tod zu schicken. Ja.
2: Man hat die Wahl zwischen zwei Leuten, aber einer stirbt.
0: Ja.
1: ja.
2: Da muss man sagen, im zweiten Teil kann man es schaffen, dass keiner
1: stirbt. Ja, habe ich auch. <lacht> ähm. Im zweiten Durchlauf haben wir das auch geschafft. Mhm. Ja. ja, aber was was bei Teil 2 noch den Hauptteil des Spiels ausmacht, das sollte man vielleicht auch erwähnen, ist eben seine, ähm, seine Mannschaft für dieses Selbstmordkommando zusammenzusuchen. Nämlich, äh, indem man sich, ja, wie die, ein bisschen ähnelt das an die glorreichen Sieben, indem man sich die größten Gauner und Halunken der Galaxis sozusagen zusammensucht, ähm, anheuert, rekrutiert jeden einzelnen äh, nochmal mit Nebenmissionen und seine, sein Erleben und seine Geschichte, wie er da hingekommen ist, erlebt und eigentlich, eigentlich fast jede einzelne Person davon einmal ins Herz wächst auch. Und fast jede einzelne. Ja, ich, ich, ich hab, bin so ein bisschen
0: distanziert bei den beiden ähm, Personen, die man, also Squad-Member, die man durch Nebenmissionen äh, über DLCs, also Download, mhm. Downloadable Content, mhm. sich hinzugewinnen kann. Ähm, das sind äh, zum einen, wie hieß sie, äh, Kasumi. Äh, Kasumi Goto, eine Diebin. Mhm. Die, die hat eine nette, eigene Mission, hat einige nette, tolle Effekte, aber ansonsten, sie, sie hat mich einfach nicht so überzeugt. Und das andere ist, ist ähm, Said Masani ein Kopfgeldjäger. Mhm. Der mich auch irgendwie ein bisschen farblos blieb. Also das waren so die beiden Sachen, die mich nicht so sehr da gereizt mhm. haben. Und die
2: kennen wir ja gar nicht. also
1: Kann man jetzt nichts zu sagen. Mhm.
0: Ja. Die anderen beiden ähm, Downloadable Missions lohnen sich allerdings, das muss man einfach sagen. Das eine ist The Lair of the Shadow Broker, in dem eben jenes ähm, Mysterium in dem Shadowbroker einmal beleuchtet wird. Das ist ein
1: Informationshändler. Ja.
0: Und an dessen Ende ähm, letztendlich Liara Tessoni die Position des Shadowbrokers übernimmt. Ja, ich spoiler jetzt, aber das kennt ihr eh schon vom dritten Teil. Nur bei euch war es wahrscheinlich etwas anders aufgeklärt, wie sie da rangekommen ist an den Posten.
1: Nee, wird eigentlich gar nicht. Doch, also sie erzählt, ja. dass, sie, dass sie das mit Uli Shepard geschafft hat. Ja, ja. <lacht> mit dem Donald-Accountant hat sie es mit Shepard geschafft und.
0: Es gab weitaus weniger Verluste. Mhm. Und das andere ist The Arrival. In Teil, Teil 3 öffnet damit, dass die Reapers die Erde offen angreifen. Die Erde nun einen verzweifelten Kampf gegen diese Übermacht führen muss. Aber nicht nur die Erde wird angegriffen, sondern viele andere Welten ebenso. Noch dazu stellt sich jetzt Cerberus gegen Shepard. Die einzige Hoffnung bleibt dann wiederum die Besatzung der Normandy, die jetzt Alliierte für den großen Kampf sammeln muss und gleichzeitig eine letzte geheime Waffe der Proteaner aufspüren muss. Irgendwann stellt sich heraus, dass es gar keine Waffe der Proteaner ist, aber das nur nebenbei. Das Finale findet dann letztendlich in London auf der Erde statt und eventuell auch auf der Citadel. Ja, das war schon total zusammengefasst. Ich ja, es ist natürlich noch sehr viel mehr da drin. Man muss in Teil ja, 30 irgendwie Herr zwischen Der Herr viel der Ringe
1: kann man auch damit zusammenfassen, dass äh
2: Geht zum Schicksalsberg umherbringen.
1: Ja,
0: ist es doch. Und dann haben sie bloß nicht die Greifen genommen. Aber gut, ähm
1: Weil vorher die Luftabwehr noch funktioniert hat. Ah,
0: ja, genau. Nein, es gibt natürlich noch eine ganze Reihe an. Zusatzmissionen, um diese Alliierten zu gewinnen, muss man Entscheidungen treffen. Ihr habt anscheinend, habt, das hat es ja vorhin schon angespielt, die Entscheidung getroffen, die Genophage Mhm, ähm, ja, äh, an dem
1: Punkt könnten wir uns vielleicht dann einfach mal drauf beschränken, dass wir vielleicht mal ein paar äh, der zentralen Story-Elemente, bzw. zentralen Figuren und, und Völker der äh, Mass Effect, dass wir auf sie mal eingehen und dann können wir ja gerne bei den Krogans anfangen. Gerne, den Kroganern. Den Kroganern, den mhm. denn die sind ja, kann man nicht anders sagen, eines der für mich wirklich der interessantesten Völker im ganzen Spiel.
0: Das sind sie sicherlich. Zuerst hat man irgendwie das Gefühl, dass hier die Klingonen abgeklatscht werden und einen Notre-Dame-Buckel versetzt bekommen. Ja. Aber sie entwickeln sich immer interessanter. Sie haben halt eine Krankheit versetzt bekommen durch ein anderes Volk, nämlich durch die Salarianer.
1: Ja, beziehungsweise muss man vielleicht mal einen Tick früher anfangen. Okay. Denn... Ähm zur Zeit, als die Menschen noch nicht äh, ins, äh, auf der galaktischen Bühne erschienen sind, da gab es eben eine große Bedrohung namens Rachni-Insekten. Mhm. Äh, Bedroht, alle Völker bedrohten, beziehungsweise ein Punkt bei denen war eben ihre Brutwelten oder so, die hatten sie auf Planeten, die sehr lebensfeindlich waren für alle anderen Völker und nur diese Krogen, die halt auf ihrem Planeten saßen, äh, noch nicht wirklich äh, technisch fortschrittlich oder intelligent waren, die waren halt von ihrer Biolog biologischen Bauart so widerstandsfähig, äh, eigentlich geborenen Kriegerrasse und die Salarians oder wie heißen sie? Die Salarianer. Die Salarianer sind hingegangen und haben einen Uplift durchgeführt. Also haben sie sozusagen künstlich äh, in, ihrer, ja, in ihrer evolutionären Entwicklung beschleunigt. Und äh, das war soweit auch ganz gut, denn äh, die Krogans bei den Rachni, die, der, der Krieg äh, hat sich dann doch gewendet und man hatte zum Schluss dann die Rachni auch äh, fast ausgerottet oder man glaubte sogar komplett ausgerottet. Ja, jetzt waren aber diese Krogans da und haben gesagt, ja, wir würden uns gerne ausbreiten und dann haben sie erstmal eine Welt gekriegt und durften da auch ein bisschen leben und plötzlich wollten sie auch andere Welten haben und dann äh, sah es so aus, als hätte man ja den Teufel mit Bezebub ausgetrieben.
0: Ich muss dazu sagen, dass die Kroganer sich wie die Kandiköpfe breiten können, einfach in ihrem, ihrer starken Geburtenrate. Ja. ja, was ja
1: auch wieder ideal natürlich als Soldaten macht, weil schneller Nachschub. Aber äh, ja, wenn man sie dann gegen sich hat, ist das plötzlich nicht mehr so schön. Und dann kommen die Salayaner auf die Idee, die wir, ja, die Genophagen.
0: Die Kroganer einfach so nahezu impotent. Steril. Stimmt, steril ist das richtige Wort.
2: Ja, sind also eine sterbende Rasse. Das geht eben nicht so ganz schnell, das... Also das ist ja jetzt dann auch 150 Jahre glaube ich schon hier und mhm. es gibt schon immer noch eine ganze Menge
1: naja, aber im Organer, er, im aber er, im sie Erste, sterben auch. Ja, Im ersten Teil ist es tatsächlich so, dass der Seren, der abtrünnige Specter, es dann ein Heilmittel findet für die Genophage, Genophagen und äh, wir als Shepherds äh, verhindern, dass sie geheilt werden, denn ähm, die sind stehen unter dem Einfluss von Seren und damit unter dem Einfluss der Reaper und das würde eben eine Katastrophe für die Galaxis bedeuten, wenn die auf, an Zeiten der Reaper kämpfen würden. Mhm. Wir sind also an der Stelle zum ersten Mal vor der Entscheidung, nicht, äh, verhindern wir sozusagen die Heilung der Krogens und ja, wir, nee, ich glaube es ist keine Entscheidung, man muss es tun, ne? Ich glaube da muss man es tun. Aber äh, man hat einen Begleiter an seiner Seite, auch schon in Mass Effect 1, nämlich den Krogan äh, not Rex, Earthnot Rex. Den muss man erstmal davon überzeugen, dass das richtig ist, die Heilung nicht herbeizuführen. Und wenn einem das nicht gelingt, dann muss man dieses Besatzungsmitglied vielleicht auch umbringen, mhm. beziehungsweise sich in Selbstverteidigung wehren und ihn daran hindern, die eigene Mission zu sabotieren. Was ja, eine Gestalt, die einem wirklich sympathisch wird und ans Herz wächst und nicht so ein dämlicher Krieger ist, sondern hinter dem Meer steckt, wenn man sich lange mit ihm unterhält. Und wenn man dann vor dieser, Entscheidung äh, vor dieser Wahl steht, äh, ja, ist schon ziemlich hart.
0: Allgemein ist es häufig so, dass die Charaktere erst sehr eindimensional wirken, aber durch die Gespräche, die fast alle optional sind, sehr viel Kontur gewinnen. Mein Lieblingscharakter, ähm, der direkt an der Stelle auch ansetzt, ähm, taucht in einem zweiten Teil auf. Das ist Morden Solus, ein salarianischer Wissenschaftler. Der, und das kommt dann so Stück für Stück raus, offensichtlich an der Entwicklung der Genophage beteiligt war. Mhm. Und sich mittlerweile große Vorwürfe macht, die versucht noch rational irgendwie wegzudiskutieren, aber Stück für Stück, gerade durch den Einfluss, den er in der, durch Shepard hat, sein Gewissen entdeckt und irgendwann umschenkt und ähm, selbst an einem Heilmittel weiterarbeitet. Mhm. Im dritten Teil hat, äh, ist dann das Heilmittel fast fertig. Ja. Es gibt noch ein paar McGuffins, die das Ganze beschleunigen, unter anderem eine der letzten lebenden Programmerinnen. Mhm. Und es kommt dann letztendlich zu der großen, dramatischen Entscheidung, ob man jetzt die Salarianer unterstützt, äh, als Unterstützung haben möchte, sie bieten einen an, verhindert, dass das Heilmittel eingesetzt wird, dann habt ihr unsere Flotten.
2: Ja, die machen es ja sogar noch ein bisschen fieser. Also wir können nochmal wieder auf Rex zurückkommen. Wenn, wenn der überlebt hat, dann ist er schon im zweiten Teil sowas wie der Anführer aller Krogans geworden. Mhm. Was eben, also er ist halt ein sehr vernünftiger Typ, gerade im Vergleich zu den meisten anderen Krogan. Und deshalb ist natürlich für einen als Außenstehender da schon mal genau der Richtige an der Herrschaft. Und im dritten Teil kommt er halt zu einem und sagt, ne, die Krogans helfen euch. Oder sogar, wir helfen den Turians, die eigentlich, also die Turianer, die größten Gegner sind, obwohl die, die Salarians die Salarianer zwar das Heilmittel gemacht haben, haben die Turians, glaube ich...
1: Die Turians und die Salarianer haben da schon zusammenarbeitet, um, ja, die, um ja. den äh, Krogens da ähm, ja, übel mitzuspielen. Ja. Und
2: Rex sagt eben, wenn du uns jetzt hilfst, das Ganze loszuwerden, wenn, wenn wir geheilt werden, dann gehen wir sogar zu den Turianern auf die Heimatwelt und helfen denen da gegen ja. die Reaper. Und die Salarianer sind dann ja noch richtig mies und sagen, wir geben dir die Möglichkeit, das Heilmittel so zu sabotieren, dass die Kroganer das erstmal gar nicht merken. Das genau. heißt, du hast weiterhin die Hilfe der Krogans. Du kannst
0: so tun, als würdest du irgendwie mhm. das Heilmittel auch verbreiten. Du weißt zwar, dass das irgendwie das mhm. gar kein richtiges Heilmittel ist, sondern nur ein, ein Dummy, ein Pacebo.
1: Aber sonst weiß es niemand. Aber sonst weiß es niemand. Du kriegst alle Hilfe, die du brauchst. Und, und ihr habt euch darauf eingelassen. Ja. Mhm. Ich nicht. Ja, es ist sogar deshalb
2: noch übel. Also bei uns muss man sagen, bei uns ist Morden im zweiten Teil gestorben. <lacht> deshalb <lacht> war dann ein anderer Salarianer, der, der das Heilmittel am Ende gemacht hat. Mhm. Und äh, der ist halt fest davon überzeugt, und das war in deinem Fall dann eben Morden, ne? er muss das jetzt machen. Er ja. ja, ist das und wenn, ja, Und wenn du es jetzt sabotieren willst, mhm. musst du ihn töten. Also, also nicht, nur,
1: nicht nur wie man, also mhm. die, da muss ich mal wirklich die Szene beschreiben, weil die ist so unglaublich. Eine Anlage, mit der man die, die, das Heilmittel auf dem Planeten verbreiten kann, so mhm. wie damals auch das, die Genophage selbst verbreitet wurde. Und man fährt da mehrmals hin. Und an mehreren Stellen sprechen einen dann Charaktere an. Also Charaktere, die einem auch ans Herz gewachsen sind. Freunde sprechen einem an. Ist irgendwas, du so, wirkst so nachdenklich? Und, so. und dann kann man, jedes Mal hat man die Chance, ich glaube drei oder vier Mal hat man die Chance sozusagen, was zu sagen. Ja, du... Ähm das, das wird so nicht funktionieren. Wir müssen die und die Einstellung noch machen, sonst wird das nicht funktionieren. Und jedes Mal muss man, wenn man es nicht machen will, wenn man es sabotieren will, muss man sagen, nö ist nichts. Also es ist fast schon wie hier. Biblisch, äh, äh, bis, zum, bin bis bin zum Morgengrauen wirst du mich dreimal verleugnet haben.
0: Mhm. Also ja. äh, interessanterweise, wenn man sagen will, wird man beim allerersten Mal auch unterbrochen. <lacht> das heißt, man kommt gar nicht mehr dazu, dass irgendwie ausnächst. Noch mieser. <lacht> aber man wird dann halt später nochmal gefragt. Und,
1: und, und man hat dann diesen Salianer, also Morden, äh, im, am besten auch noch, um es richtig dramatisch mm -hmm. zu machen, also ein Freund von dir, der dann plötzlich merkt, irgendwas stimmt mit den Einstellungen nicht, ich muss da nochmal hochfahren, was gucken. Und du versuchst ihn dann noch abzulenken sagen, nee, nee, es ist schon okay, wir haben jetzt keine Zeit noch, nee, aber so wird das nicht funktionieren. Und das, nein, wir machen das jetzt nicht. Und dann dreht er sich um und blieb, Moment, du willst es gar nicht verabschieden? Oder? Nein, ich mach das nicht. Und dann zieht man die Waffe, bedroht ihn, also bedroht den eigenen Freund mit der Waffe und sagt, nein, tu es nicht, geh. Und er dreht sich um, ich muss es tun und dreht sich um und dreht, wendet ihr den Rücken zu, läuft weg von dir zu diesem Aufzug, hin ja. zu der Kontrollanlage. Oh, was tun wir, Schwein, wir schießen ihm in den Rücken. Wir töten ja. ihn. Es also ist unglaublich, diese Szene. Also ist, ach, sie sie ist, ist tatsächlich sehr ähnlich
0: in der, wenn es mal positiven Variante Dort steht man letztendlich auch irgendwie an den Aufzug. Es ist alles irgendwo bekannt. Mhm. Morden muss nach oben laufen. Es ist, es ist klar, er muss irgendwie nach oben, um das ganze Bus ähm, zu schicken. Mhm. Und du hast noch ein letztes Mal, bekommst du die Möglichkeit, ihn in den Rücken zu schießen. Ja, du hast noch die Möglichkeit. Du hast zwar irgendwie schon die Wahrheit gesagt, aber du kannst es jetzt noch ändern. Mhm. Die Möglichkeit hast du. Du hast auch die Möglichkeit, ihn irgendwie ansonsten aufzuhalten, nach oben zu laufen. Dann wird allerdings das auch nicht irgendwie richtig verteilt werden. Ja. Aber es kommt dann wirklich ähm, zu den für mich zu der herzerreißendsten Szene in der ganzen Serie. Wenn nämlich Morden da steht und ähm, sagt, I, I have to do it. Someone else might have got it wrong. Hm. Dann zum Aufzug nach oben ähm, fährt, du siehst ihn dort oben, wie er so in seinem typisch seltsamen ähm, abgehackten Sprechart irgendein altes Lied vor sich her singt, ähm, irgendeine Art Kinderlied und er schafft es gerade noch rechtzeitig das einzugeben. Du siehst, wie, wie Shepard unten nach, nach draußen ähm, geht mit schweren Herzen. Er hat seinen Freund nach oben geschickt. Es ist klar, dieser Turm wird einstürzen. Mm -hmm. Und dann sieht man die letzten Szenen von, von Morden, wie er irgendwie noch etwas sinkt. Man sieht, wie, er, wie die, ähm, das Gegenmittel der Genophage ausgebreitet mm -hmm. wird. Und mitten in seinem Singsang explodiert plötzlich alles. An der Stelle, ich, ich weiß nicht, wie viele Taschenbücher ich gebraucht habe, aber also es war einfach nur Gänsehaut pur. Und das schafft man auch wirklich nur mit Charakteren, die einem ans Herz ja, gewachsen ja. ist. Das schafft man mit wirklich perfekt inszenierten ähm, Szenen. Und, boah, also ich, ich war fix und fertig. Also
2: bei uns ging es ja dann auch noch weiter. Dann haben wir eben, also bei uns ist die weibliche äh, Krogan dann trotzdem gestorben. Ich weiß, sie kann auch überleben. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und ja. trotzdem ist es aber, gut, sie wird da halt verbrannt, aber sie hat ja trotzdem das so weit gerettet. Sie wird
0: da halt verbrannt. Nein, Keine also das ist halt, aber auch nett nee, das ist
2: eine sehr schöne Szene, <lacht> also eine sehr hoffnungsvolle Aussicht der ja. Krogans. Und das ist eben auch, und Rex sagt dir super und toll und dank dir,
1: ne, und guter Freund. Und du stehst da und denkst so, scheiße. So eine, wirklich eine so super gemachte Szene, wo man sich echt... Fragt, also man muss sich den bewusst machen, das sind animierte Figuren. Ich ja. meine, die, die, die Möglichkeiten, da Gesichtsausdrücke hinzukriegen, äh, sind beschränkt. Und, und da spricht ihn noch jemand an und meint so, naja, aber Mordem hätte sowas ja nicht mitgemacht, dieses Geno -Fake, äh, Genophage jetzt nicht zu heilen und so. Und du läufst da weg, guckst, siehst deinen Shepard von vorne und er meint so, nein, das hätte er nicht mitgemacht. Ja. <lacht> Also und er sagt ähm, in dem Moment, spricht da alles damit aus, was, was dahinter steckt. Und, ja. und trotzdem versteht es keiner. Und, es ist, ah und damit ja. ist die Sache ja auch immer noch nicht abgeschlossen.
2: Nee. Weil wir dann nämlich noch deutlich später eine Situation hatten, wo wir äh, auf der Citadel sind, zurückgehen wollen aufs Schiff und im Fahrstuhl plötzlich Rex steht mhm. und ja, auf uns losgeht.
1: Du mieser Verräter.
2: Oh. Weil er hat dann irgendwie rausgekriegt und also auch da hat man glaube ich noch die Chance ihn nur auszuschalten und ihn dann eben verhaften zu lassen aber weil wir ja nun mal immer die Renegade Optionen genommen haben haben
0: wir ihn dann auch noch erst meine Güte könnte das glaube ich nicht durch den Morden umzubringen mein und dann Rex der auch noch wie könnt ihr?
2: Und dann kommt aber auch noch eine sehr, sehr coole Szene mit Gareth, den wir jetzt bisher noch nicht weiter erwähnt haben. Da ist dann, wenn du den dann danach ansprichst, dann sprich ich, also ja, sagt da eben so, sag mal, Rex, warum hat er dich angegriffen? Und da haben wir dann endlich unser Herz ausgeschüttet. Und ja, kriegen, stoßen dann, naja, Verständnis kann man nicht mal sagen, sondern einfach so, ja...
1: Ich weiß, warum du es getan hast. Mhm.
2: Und und dann, glaube ich, fragt er auch nochmal nach, ich weiß jetzt nicht mal, wie der andere Wissenschaftler hieß, also der Morden-Ersatz, ja, oder eben, mhm. dass er dann auch nochmal sagt, Morden hat sich da nicht drauf eingelassen, oder? Und dann sagt man irgendwie, nee, und dann sagt Gareth nur noch, damn, War. <lacht> das ist aber tatsächlich also für einen nochmal so, so ein bisschen, bisschen Erlösung so dieses Gespräch. Das ja, ja,
0: ja, ja sicherlich. Gareth ist auch immer der, der große Waffenfreund. Ja. Ja.
1: Dann lass uns jetzt zu den Turians rübergehen, wenn wir schon bei Gareth sind. Ich denke, also ich wird, wollte noch, ja? noch eins sagen. Okay.
0: Was sehr schön ist und sehr hoffnungsvoll am, am am Schluss ist es, wenn man diese Version gewählt hat wie ich wird die weibliche ähm, Kroganerin ähm, zusammen mit Irtnur Brex anfangen, eine Familie zu gründen. <lacht> und ähm, es entstehen dann ähm, ja anscheinend äh, schon viele, viele kleine Nachkommen. Und,
2: und ich glaube, dass man auch, ich, ähm, dass man im Endeffekt sogar haben wir wahrscheinlich doch gleich viel Support gekriegt. Wir haben halt die Krogans und die Salarians, aber wenn sie überlebt, schafft sie es, glaube ich, die die äh, Krogans noch stärker zu machen, also noch mehr? Nee.
0: Nee? Okay. Nein, nein, die, die Salarianer ähm, machen an der Stelle dann eine Art kleine, ähm, einen kleinen Aufstand. Sie widersprechen ihren Anführern ah, okay. und die, die Techniker der Salari Salarianer mhm. ähm, schließen sich einfach
1: irgendwie an.
2: Ah, okay. Also war es auch noch alles umsonst. <lacht> ja, eben. <lacht>
1: alles nicht, das war die richtige Entscheidung.
2: Ja, aber also, bevor wir dann zu den Torians kommen, das ist einfach so eine Sache, die zeigt, wie, wie mächtig eben das, das Medium Computerspiel oder gut auch normale Rollenspiele einfach sein kann. Weil es eben im Gegensatz zu Filmen oder Büchern, man bekommt sowas nicht einfach nur serviert, sondern man ist eben der, der diese Entscheidung trifft. Ja. Und das macht es halt zu einem unglaublich intensiven Erlebnis.
1: Also ja, das ist es, diese... Dieser Traum vom interaktiven Film äh, ist in dem Moment für mich so nah gewesen wie noch nie. Also das war das war Hollywood und das war Pathos und ich war mittendrin und ich war derjenige in dem Moment, der den, ja, ja. den Abzug betätigt hat, sagen wir es mal so. Ja, ich
0: musste mich entscheiden, ob ich Morden tatsächlich dort hochgehen lasse. Oder ihn aufhalte, weil ich wusste, dass der Turm gleich einfällt. Ja, das klar. war für mich ebenso dramatisch. Also
2: man hätte Morden retten können und dann wäre... Ich nehme es an, ich
0: weiß es nicht. Ich habe ich, ich, ich es ja. nicht gemacht. Es war letztendlich für mich klar, Morden muss das tun. Mhm. Es, ist, es ist das, was, was er will. Ach, der war ja auch alt. <lacht> Darum ging es mir gar nicht. Nein, klar. Und Nein. dann dieses, dieses ja. salarianische Kind. Ach, Morden, Morden. Gareth, Gareth, Gareth. Uh, someone else might have gotten it wrong.
1: Yeah.
2: Also bei den Turians ist das eben so, dass von 15 bis 30 muss jeder dienen. Muss jetzt nicht zwangsläufig Militär sein, wobei alle erstmal eine Militärausbildung kriegen. Also man kann dann auch eher so in die Ingenieursrichtung oder eben zum Beispiel äh, so die die Polizei auf der Citadel-Station. Mhm. Aber es kann auch durchaus, sagen wir mal, Entwicklungshilfe oder, mhm. oder sowas, also wirklich rein zivile Arbeit dann mhm. sein. Aber man muss, na, ich glaube, man muss nicht mal. Aber wenn man voller Bürger werden will, dann also muss man.
1: Mich haben sie irgendwie immer an die Namen aus Babylon 5 erinnert. Sogar von der Form der Raumschiffe ein bisschen. <lacht> Aber mag jetzt auch
0: nur bei mir gewesen okay. sein. Also. Wir haben auf jeden Fall einen sehr prominenten Koreaner relativ schnell bei uns irgendwie an Bord unseres mhm. Schiffes, nämlich einen Ex-Polizisten. Ja, wenn man
2: ihn kennenlernt, ist er noch bei CSEC, also der Citadel Security, und ist aber ziemlich genervt von den ganzen Vorschriften und dass man ständig Leute laufen lassen muss, weil eben irgendwas mit den Vorschriften im Weg steht. Ja, und später im und, Verlauf des Spiels
0: wird er dann so eine Art Zorroverschnitt? verschnitt
2: ja, Also dieser Saren, äh, den man im ersten Teil bekämpft, ist auch ein Torian. Und den hat Gareth auch von Anfang an auf dem Kieger. Also weil ähm, Saren, was hatte er noch gemacht? Weshalb blieben Ermittlungsverfahren gegen ihn?
1: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: Und das hat Gareth eben untersucht und kam dann aber irgendwo an einen Punkt, wo er gerne weiter ermittelt hätte, da aber eben naja Anträge stellen musste und das wurde nicht gewehrt, weil eben Specter über allem stehen und dann haben ihm seine Vorgesetzten eben gesagt, nee, so ist gut, der hat schon nichts gemacht und ja, das hat Garris halt ziemlich gestunken.
0: egal, ob er jetzt Spectre ist oder nicht, Parkverbot mhm. ist Parkverbot. Genau. So.
2: Und Gareth hat sogar auch äh, vorher schon mal Spectre-Training oh, ja. gehabt mhm. und da hat sein Vater ihn rausgedrängt oder er hätte welches machen können und sein Vater war aber ein uralt eingefleischter c sec schon und wollte gefälligst, dass sein Sohn das auch
1: macht. Naja, <lacht> jedenfalls, ich würde sagen, Garrus ist mit der interessanteste Charakter.
0: Ich mag ihn. Interessant fand ich ihn irgendwann nicht mehr. Also, es, 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 Garrus war für mich irgendwie immer so der, der große Kumpeltyp, mit dem man über alles reden kann, mit dem man zum Schluss auch auf Tontauben schießen kann. Mhm. Ähm, ja, aber ich fand andere Charaktere interessanter.
1: Also für mich war er einfach so die menschlichste Figur. mit mhm. Mhm.
0: Also Weil die, die, die interessanteste Entwicklung hat meiner Meinung nach Diara gemacht. Um mhm. da jetzt den Bogen zu schlagen. Auch. Auch.
2: Ja, also bei Garris ist es ja so, dass er dann...
0: Ach, ich nicht... weiß, ihr seid ein Garris-Verliebt. Ja. <lacht>
2: <lacht> ich will ihn heiraten. Ähm. Der, er verliert ja dann so ein bisschen auch sein, seinen Weg als Shepard ja. stirbt und ja wird dann ja ja beziehungsweise hat halt gesehen wie Shepard das gemacht hat ne ein paar gute Leute um sich scharen mhm. und das Universum retten und dann tut er sich halt macht er sich selber so eine Truppe zusammen und ja, fängt an, Verbrechen zu bekämpfen, sozusagen. Also er ist dann auf so einer... Ich sage ja,
1: Zorro. Ja, auf, bäh, so einer,
2: auf so einer Verbrecherstation, wo er halt nachher... Er wird dann auch noch verraten von einem seiner Männer und ist dann nachher nur noch allein und kämpft da als Ein-Mann-Armee gegen die, die miesesten Söldner-Truppen, die da so rumlaufen. Und ja,
0: und das ist eben einer von ja. denen
2: die man dann für seine Selbstmordmission einsammelt, wobei in dem Moment, wo man ihn einsammelt, weiß man gar nicht, dass es Gareth ist. Man kriegt halt von Cerberus mehrere Hinweise, ne, Nimmt doch mal den und mhm. spricht mal mit dem. Und man hört eben nur, da ist so ein total durchgeknallter Typ, der sich mit allen Söldnertruppen angelegt hat. Und, Aber ein, ja. soll ein guter Scharfschütze. Ja ja. ja, ja. Und ja, man merkt dann, huch,
1: Du hier? Nein, also ich finde schon, es hat also was für mich also er hat mit die, die, die coolsten Sprüche einfach da im ganzen Spiel raus. Kalibriert super Waffen. Ja. Darf ich jetzt zu Liara kommen? Und Nein. Auch Mano.
0: <lacht> Sie hat doch gar nichts mehr zu sagen.
1: <lacht> doch, irgendwie muss ich das noch rauszögern. <lacht> ja, dann kommen wir zu Liara oder zu den Asari, um das zu sagen.
0: Die Asadis sind für, für mich eine der durchgeknalltesten Ideen für ein Volk, denn es ist ein Volk, was nur aus Frauen besteht, sich aber mit jedem anderen Volk paaren kann. Und auch jedem anderen Geschlecht. Auch jedem, jedem möglichen Geschlecht. Also der, der und, Aber egal, womit sie sich paaren es kommen wieder Asadis raus.
1: Also der feuchte Traum jedes Science-Fiction-Autor. <lacht> Irgendwas
0: in der Art. Und sie sind blau.
1: Also Kirk hätte seinen Spaß mit ihnen gehabt. Ja. Ja. <lacht> vermutlich. Und Liara
0: T'Soni, das ist die Asari, die uns begleitet von irgendwie vom ersten Teil. Im ersten Teil ist sie noch irgendwie eine etwas abgedrehte Archäologin, die dann gleich erstmal damit konfrontiert. Und Auch noch
2: blutjung, nur 100 irgendwas Jahre alt. Ja,
0: so sehr viel älter wird sie im Laufe der Mission auch nicht. Nee, aber ähm.
2: also im Asari sind auch extrem langlebig. Ja. 1000 Jahre sind da nichts. Mhm. Mhm. Und eben die meisten anderen Völker sind so, also ähm, ähm, Salarians sind glaube ich sogar relativ kurzlebig. Ich glaube
1: nur 40 Jahre. Ich spreche ich weiß sind so, so.
2: Ist ja. Turians sind ungefähr so wie Menschen und ja, Asari sind halt mit Abstand das langlebigste Volk. Auch. Also
0: eine blutjunge Asari, mhm. <lacht> die gerade mal 100 Jahre alt ist ähm, und Archäologen. Er Wird dann auch erstmal damit konfrontiert, dass ihre Mutter, eine, Matri Matri oh, ich kann nicht sagen. eine Matriarchin, durchgeknallt ist und offensichtlich mit saren Sovereign zusammenarbeitet, entwickelt sich dann im Laufe des Spiels immer mehr auf der einen Seite zum, zum, Love, zum allgemeinen Love Interest für alle.
2: Für jedes Geschlecht. Für jedes Geschlecht.
0: Aber ähm, auch der Charakter entwickelt sich. Er wird im zweiten Teil, wie gesagt, in der DLC zum Nachfolger des Shadow Brokers. Im, zweiten, äh, Im dritten Teil haben wir dann durch Liara den Zugriff auf das Informationsnetz des Shadow Brokers und können halt auch entsprechend äh, darüber teilweise interagieren. Und,
2: und also ich muss auch sagen, dass ich... Äh Gerade am Anfang irgendwann zu Jens, also da war ich mir jetzt noch nicht so sicher, wer mein Lieblingscharakter ist. Da habe ich erst gesagt, ich finde Liara eigentlich verdammt cool. Nachher hat Gareth sie dann halt doch wieder übertrumpft. Aber <lacht> nee, dass ich eben bei ihr diese Mischung so unheimlich cool fand. Wie gesagt, eigentlich so eine völlig äh, so, so ein Bücherwurm ja, ja. Und, und eben so eine, so eine völlig harmlose Archäologin, die nachher halt zu so diesen unglaublich mächtigen Informationshändler wird, also eine total Figur, also die halt aus dem Hintergrund so eine Riesenmaschinerie leitet und dabei aber trotzdem auch irgendwie noch so, so, so eine total sanfte Person ist. Also bei jedem Besatzungsmitglied, das man im dritten Teil dann wieder einsammelt. Und dass sie eben dann ja auch aus dem ersten Teil kennt, hört man immer erstmal, wenn man sie dann danach besuchen geht, wie sie gerade mit dem spricht und eben, mhm. nein, wie sie einfach auch mit jedem irgendwie gut befreundet ist und, und jedem irgendwie nah ist und, und dabei haben, aber und halt. sie hat auch noch
0: im dritten Teil ein, ein, eine der wirklich wunderschönsten Szenen, wo sie dann irgendwann auf Shepherds Kabine kommt mit einem Aufnahmegerät in der Hand und ähm, ihn damit konfrontiert. Was ist, wenn wir versagen? So, dann mh. müssen wir auch eine ähm, Aufzeichnung an die Generation der intelligenten Lebewesen in den nächsten 50.000, 50. im nächsten 50. Zyklus ja, ja, ja. schicken. Und sie nimmt dann eine Inform hat viele Informationen schon zusammengestellt bis dahin und möchte aber dann die eine, die schillerndste Person, ihren Anführer im Kampf gegen die Reaper jetzt auch noch irgendwie dokumentieren. Also dich. Mhm. Shepherd.
2: Und man kann dann ja auch, sie fragt einen dann ja, was sie sagen soll. Also, wir haben gesagt, sie soll einfach ehrlich sein. Ja. Mhm. Ich auch. Mhm. Oh,
0: ja.
1: Äh, ja. Aber ich muss sagen, ähm, also, Liara ist nett und gut und schön, da will ich euch gar nicht widersprechen, aber die Asari an sich, mit denen habe ich mich schon ein bisschen schwer getan, weil ich finde, bei denen merkt man doch schon heraus, was dass es nicht nur um die Darstellung eines Volkes geht und um deren Rolle in der Story, sondern auch einfach um, naja, wir brauchen jetzt mal ein sexy Volk für die Computerspieler. Denn äh, jede Tänzerin auf irgendeiner Station ist so eine Asari, die da an so einer Pole-Dance-Stange sich hin und her schwingt. Es ist halt auch fast jede Asari irgendwann mal so eine Tänzerin. Die leben so
2: lange, die machen 30 verschiedene ja, Berufe in ihrem Leben. Irgendwann das ist, ist jede mal Tänzerin. Da, aber
1: das ist, da, da habe ich immer das Gefühl, mm, das geil. wollte man und mm. jetzt brauchen wir eine Erklärung dafür, warum mm. es so ist. Und, und ich finde, man merkt das an der Stelle sehr heraus. Und um Gottes Willen, ich will die Asari jetzt nicht schlecht reden als Volk. Die sind sehr interessant, auch was wie sich am dritten, im letzten Teil dann entwickelt, wie man rausbekommt, warum die, das haben wir noch gleich erwähnt, technisch so fortschrittlich sind allen anderen Rassen gegenüber. Nämlich, dass sie äh, einen Exklusivkanal zu dem Wissen der Vorvölker sozusagen besitzen. Und
2: eigentlich ist es verboten, sowas geheim zu genau. machen.
1: Genau. Also eigentlich die ganze Galaxis betrogen haben, jahrelang oder Jahrhunderte lang. Und ja, aber das Jahrtausende. ist. Jahrtausende. Von mir aus auch Jahrtausende. Aber das ist so ein Punkt, der mich. Immer gestört hat und irgendwie aus der Erzählung herausgerissen hat, immer. Weil dann kam auch wieder eine Bar und da tanzte dann im Hintergrund wieder irgendeine Asari und da so, ja, ich weiß ja, die sind super geil und sexy und äh, ja, die, es, 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 ich könnte es sie alle da haben. Das kann man ein
0: bisschen irritieren, sicherlich. Irgendwie für mich waren sie. Ein klein bisschen irgendwie äh, dieses, äh, wie hieß denn jetzt dieses eine Volk aus Bäumen und gerade nicht drauf. ja Bari? Ja, genau.
2: Ja. Auch, 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 ja. Eben dieses ein bisschen. Vergeistigte. Ja, ja. Und, naja, und und halt und halt gerade zu diesem Vergeistigten, alte, Vergeistigten die passt dann auch das
0: Pole nicht so ja. ganz, ja. 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 ja.
1: Also ja, das waren ja
2: immer die jungen Asari. Ich glaube, im ersten Teil wird das sogar noch ja, Es erwähnt. wird erklärt,
1: es wird im kompletten mhm. Spiel, es gibt, es gibt eine Erklärung dafür, aber ich finde, man hört aus dieser Erklärung heraus, wir haben uns erst ausgedacht, dass wir pole äh, äh, äh blaue Aliens mhm. haben wollen ja. und danach machen wir eine Erklärung dafür, warum das so ist. Mhm. Ich, ich, ich sag mal umgekehrt argumentiert in Star Wars äh, spricht kein Mensch drüber, warum die Twi'leks ständig äh, und, und ob das nicht ein hochgeistiges Volk eigentlich ist oder so. Sie haben es wenigstens versucht zu erklären, muss man ihnen ja auch wiederum gut halten. Findest du dann die Quarianer interessanter? Die Quarians. <lacht> ich habe jetzt einen Moment gebraucht zu übersetzen. Ja, also ist mit
2: Sicherheit auch eines der interessantesten Völker. Also hab ihre ich, Geschichte. Da habe
1: ich mich immer gefragt... Das erste, erste Teil von Mass Effect ist 2007 erschienen. Kann ja. weiß ich gerade gar nicht. Wann lief eigentlich Battlestar Galactica die neue Serie? Vorher. Ja. Ja. Also muss man das sagen, also ich finde die Einflüsse, wenn man jetzt mal zu Fernsehserien geht, Babylon 5 ja. ist ganz deutlich bei Mass Effect, finde ich. Ja, ist der ist und der Rat und ja auch und diese Bedrohung mit mh. dem alten Volk ja. und so. Also ich finde, das ist ganz deutlich bei ja. nicht schlimm, nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Was die Quarians angeht, da hatte ich immer so das Gefühl, na, da, da hat einer Battlestar Galactica geguckt.
0: Wir haben ja eine Quarianerin. Mhm. Das klingt auf Deutsch komisch. ne? Ähm,
1: Quarians, tut mir leid. Ja.
0: Wir haben eine Quarianerin ähm, auch in unserer Crew schon von der ersten, vom ersten Teil an. Alle
2: drei Teile. Eine der wenigen Personen, die die ganzen drei Teile da ist.
0: Tali, Zora, Naraya. Zweiten Teil ist sie. Was nehmer und später war es Normandy. <lacht> ähm, <lacht> ähm, interessant. Das ist ein Volk von ja, Reisenden. Von Zigeuner, ja, sie, Nomaden. Sie
2: wurden ja. von ihrem Planeten geworfen und leben jetzt auf Raumschiffen.
0: Und ihr Nachname wird halt nach dem Schiff zu deren Besatzung sie gehören benannt. Ja. Ähm, auch da eine interessante Entwicklung. Ähm, sie fängt als einfache kleine Technikerin an. Im dritten Teil ist sie Admiral. Mhm. Das ist unhin spannend, wie sich die einzelnen Charaktere unter dem Einfluss von Shepard irgendwie weiterentwickeln. Ja. Mhm. Wir hatten sie ja eben schon von der einfachen kleinen Archäologin zur mächtigsten Informationsbrokerin. Was ich an Talisora ähm, schade fand, war, oder beziehungsweise vielleicht auch gerade schön fand, ach, ich weiß es nicht. Jedenfalls, es, es ging immer darum, was ist hinter dieser Maske? Mhm die Karianer werden als ähm, immunologisch stark angeschlagenes Volk dargestellt, die darauf angewiesen sind in einen Ganzkörperanzug ihre gesamte Zeit also zu verbringen,
2: auch permanent auch mit ihrem eigenen Volk, also die Babys müssen quasi sofort eingetütet isoliert werden. werden
1: soll angeblich Folge dieses langen Lebens in künstlicher Atmosphäre sein, also dass sie überhaupt keine Abwehrkräfte mehr haben, auf einem Planeten schon gar nicht überleben könnten und ähm, ja, ja, jeder Keim, der auf die Flotte eingeschleppt würde, der noch zu so kleinste Nisa würde alle dahin raffen quasi.
0: Und letztendlich im zweiten Teil hat man ja die Möglichkeit, Tadizora zu einem Love-Interest zu machen. Ja.
1: Und sie ist dann
2: auch ganz und? begeistert. Sie zählt dann hinterher auf, wie viel Infektionen oder wie wenige Infektionen sie jetzt davon hatte, dass sie mit einem ins Bett gestiegen ist. Das ist ja total super. Sie hatte nur so und so viel. Und,
0: und sie dann sagt, nur, nur so und so dann nimmt sie ja auch die Maske ab. Ja. Nur man sieht aber es man sieht es nicht. Shepard sieht es,
2: Shepard sieht es aber Shepard. der Spieler nicht. Ja. ja, also das war auch, ich muss sagen... Dass wir, als wir die Wahl hatten, wer nun unser Love Interest wird, haben wir eigentlich, Gott, wir wollen jetzt endlich wissen, was unter dieser Maske steckt, wenn nehmen jetzt Tali.
1: Ja. Ja. Und
2: dann hat ja. man es nicht mal gesehen. Ja, also das muss ich sagen, das hat mich jetzt insgesamt auch ein bisschen genervt, weil erstmal ist das noch nicht so furchtbar lange her, dass die in den Anzügen stecken. Das heißt, es muss überall noch Aufzeichnungen geben, mhm. wie die vorher ausgesehen haben. Deshalb dürfte das kein so großes Geheimnis sein. Und deshalb finde ich, also im dritten Teil ist es ja so, wenn sie, wenn man mit ihr da weiter anbändelt, schenkt sie einem ein Foto. Das steht dann mhm. in der Kabine und das kann man sich angucken. Und das haben sie wirklich sehr schwach gelöst. Da haben sie von irgendeinem so Model ein Bild genommen und ein bisschen bearbeitet, zwei Finger wegretuschiert. Das, und das, das war ist, peinlich. Das war peinlich. Einfach, ich auch, weil das okay. hat einfach ganz eindeutig gezeigt, sie haben sich da nie groß Gedanken drüber gemacht oder hatten wollten sich die Zeit nicht nehmen, zu zeigen, wie sie jetzt wirklich aussehen und Wo, das war dann einfach wobei
1: schön. ich muss schon sagen ich fand diese Lösung also sie nicht wirklich zu zeigen sondern die Szene wie die entwickelt wie er da hingeht, dieses Bild hochnimmt und man sieht es ich fand das schon schön gemacht ich fand das als Geste und Darstellung mhm. schon toll nur das Bild selbst war dann halt billig gemacht mhm. dafür hätten sie sich dann mehr Mühe gemacht ja, das ist ja. dann nicht noch mal animiert das, gezeigt genau, haben damit okay, hätte dass ich den können. Aufwand
0: nicht damit ich leben. haben das also, ja. da,
1: da da haben sie den Sündenschallfall schon im zweiten Teil gemacht weil mhm. dann hätten sie es da schon zeigen müssen. Also mhm.
0: ehrlich gesagt, ich, ich, ich wäre glücklich geblieben, hätten sie es dann auch gar nicht mehr backen, mhm. irgendwie versucht, noch mhm. irgendwie so eine halbseidende Lösung rauszuholen. Ja. Entweder wirklich konsequent ja. bei einer Sache bleiben, ganz oder... Ganz oder ganz ja, also also, wie ich gesagt,
1: ich fand diese ganze Darstellung mhm. mit so Bild, er geht in die Kabine, mhm. er sieht dieses Bild und so, das ist alles toll, nur man muss für einen Spieler, nur man muss sich dann, wenn man sich rein verscheppert kann es jetzt nicht so diese nee. Er kennt, er hat sie ja schon gesehen, also von daher ist, <lacht> passt es dann auch wieder um die mhm. innere Logik nicht so ganz.
0: Was ist mit den anderen Squad-Members? Gibt es da noch irgendjemand, der euch als besonders
1: auffällig im, Hin im Hinterkopf geblieben ist? Also ich muss sagen, ich fand die Entwicklung von Jack sehr schön. Jack? Ja. Mhm. Ähm, der, die halt als ja, Soziopathin an Bord kommt, kann man ja nicht anders sagen, mhm. und am Schluss dann so diese Verantwortung mhm. für so eine junge Truppe vom eine Familie
2: findet und, und für die Sorte. bereit ist zu sterben. Ja, also
1: das, das hat das fand ich emotional sehr befriedigend. Und sie muss sich dann nicht zurückhalten, nicht die, diese ganzen die die swear Die ganzen schlimmen Worte zu sagen, ja. ähm, Miranda zum Beispiel, die am zweiten Teil auftaucht, da ist mir wieder, da wurde zu sehr drauf, die muss ich scharf finden. Dieses, das, ja. Die muss ich scharf finden. Das, das wird einem so unter die Nase gerieben. Und ich finde aber die Entwicklung, die es dann genommen hat, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei uns stirbt sie dann. Uh, nee, 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 Okay, also bei uns stirbt sie dann auch. Also, sie opfert sich auf, um ihre Schwester zu retten. Uh -huh. Und ähm, das fand ich auch eine runde Geschichte. Wie ich eigentlich fast alle persönlichen Geschichten rund abgeschlossen fand, mm. muss ich auch sagen. Also sie
0: haben sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, ja. alle Geschichten irgendwo ja. abzuschließen. Manche fand ich nicht so sehr interessant. Also beispielsweise Jacob ist für mich die ja. ganze Zeit
1: farblos ja. geblieben. Ja, klar, aber es, es ist jetzt auch nicht so, dass er mich genervt hat oder gelangweilt. Es war in Ordnung. Er war so der Durchschnittstyp und auch oh. der darf mal erwähnt werden. Und wenig ich auch nicht so brillant und interessant war, war letztendlich Samara.
2: Ja. Es war nochmal wieder ein Einblick in die assarische Kultur. Ich, also. ich
1: finde diese Geschichte mit diesen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, die Assar. Ja. Ja, ihr wisst, ja. was ich meine. Und also eben diese, die diesen Defekt haben, dass sie mhm. sich quasi Menschen umbringen oder Leute umbringen, mit denen sie schlafen und so, mhm. und diese, diese ganze Effekt. Und auch diese Darstellung, dass es da so ein Kloster gibt und die Jagd nach ihrer eigenen Tochter und so, doch, das fand ich schon irgendwo ein bisschen emotional. Was ich erst im Nachhinein festgestellt habe, man hat ja die Möglichkeit,
0: sich auf die Seite der Tochter zu ja, schlagen. Genau. Also man kann ähm, Samara betrügen und Morinth, mhm überleben lassen, die ja. dann in die Rolle ihrer Mutter schlüpft und als quasi in der Rolle ihrer Mutter bleibt
1: auf der Normandy als Sportmember
2: nicht gemacht haben wir mit beiden Charakteren
1: bleibt. nicht gemacht. Wenig äh, wirklich herausragend noch finde ist Sane, äh, ein Assassine vom Volk der Drell Drell genau. Ähm, ja, auch ein fast ausgestorbenes Volk, was von einem anderen Volk, den Henna, gerettet wurde und die wenigen Trell, die es noch gibt, werden von den Henna sozusagen zu Assassinen ausgebildet oder als Assassine genutzt und die machen ihre Drecksarbeit für sie und Zane leidet unter einer tödlichen Krankheit, die auch dafür sorgt, dass er dann im dritten Teil im Krankenhaus ist, eigentlich auf den Tod wartet. Ja, das Krankenhaus, das, hätte das beste, den besten Ruf, aber nur zwei Betten. Ja. <lacht> das war eine Abteilung davor. Ja. Und naja, aber dann doch noch in einem also Sane ist im zweiten Teil ja einer mit der, der stärksten Kampfcharaktere, die man hat. Und dann erlebt man ihn in, im, Letten, im dritten Teil dann plötzlich als dieser gebrochen, nein, gebrochen ist er nicht, das ist das falsche Wort. Da hat aber abgeschossen. Er hat damit abgeschlossen. Er hat damit abgeschlossen, er hat seinen Frieden mit sich auch mhm. gemacht. Weil man hat ja auch im zweiten Teil sozusagen ihn mit seinem Sohn irgendwie, konnte man ihn versöhnen. Ja. Und ähm, aber der halt jetzt dahin sieht und nicht mehr dieser starke Kampfcharakter ist, den man kennt. Und dann aber noch mal in einer Szene noch mal einmal alles zeigen kann, was er kann. Mhm. Und das ist und auch emotional wirklich jemand, toll gemacht. Jemand sehr Wichtiges dabei rettet. Ja. Und dann sozusagen wirklich als Held stirbt. Ja. Und die Darstellung von Sane im zweiten Teil mit diesen Dialogen, mit diesen Rückblicken, mit seinen besonderen Form von Erinnerungen, die er hat, wo er sozusagen das alles fotorealistisch glaube ich äh, erlebt mhm. und, und das dann erzählen muss mhm. oder so. ein Bisschen wie ein Extrasinn bei Adlan mhm. oder so. Fand ich toll gemacht. Er wirkte wirklich, wirklich fremdartig. Gibt es so noch irgendeinen Charakter, den man erwähnen sollte? Wir sollten Idi erwähnen. Idi? Oh ja. 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 Die Bot -Bot, der Bordcomputer, der Normandy 2.
0: Auch. Oh. Also, der erste Kontakt, den man mit Idi ja letztendlich hat, ist in Teil 1. Ja. Ähm, dort taucht Idi als. Ja, durchgeknallte ähm, künstliche Intelligenz
1: auf. Nein, das ist virtuelle Intelligenz. Äh, ja, aber ja. der Unterschied, geben. es darf keine echten künstlichen Intelligenzen geben, sondern nur diese virtuellen Intelligenzen. Also letztendlich,
0: sie hat sich als virtuelle Intelligenz einfach zu weit getrieben und mhm. ist äh, schon irgendwie auf diesen Sprung übergegangen. Ja. Ähm, es gibt dann auch irgendwie eine, eine tolle Botschaft, die man im ersten Teil in Binärcode, der sich ständig wiederholt, bekommt.
1: Kann ich mir jetzt nicht erinnern? Ich, ich, äh,
0: ich, ich kriege ihn jetzt nicht mit 1, 111 mhm. und so weiter zusammen. Wenn man es übersetzt, was ich dann auch irgendwann mal getan habe aus lauter Langeweile, wird daraus äh, das Wort Help.
1: Ah ja. Sehr
0: schön. Idi ähm, ist im zweiten Teil dann an Bord der Normandy als allseits überall verfügbare, komisch symbolisierte ähm, blauer. Pöppel.
2: Da ist sie dann aber offiziell eine künstliche Intelligenz. Nee, mhm. aber mit, mit
1: Restriktionen. Restri ja, mit, okay. mit sie Restriktion. ja Restriktion. das stimmt, das stimmt. Ja. Sie, sie
2: wird in Schach gehalten.
0: Ja. Diese Restriktion ähm, löst dann irgendwann später im Verlauf des Spiels Joker auf. Die ja, haben wir nur vergessen. vergessen. ja.
1: ja. Äh, richtig.
0: Und Joker schafft es auch im, im zweiten Teil, also Joker war im ersten Teil schon derjenige, der die Interessanteste Sprüche und das irgendwie immer drauf hatte. Ich
2: fand unglaublich cool im zweiten Teil, wenn man Gareth neu an Bord hat, wo Gareth vorne bei, äh, bei Joker steht und sie sich gegenseitig Witze über Menschen und Turians erzählen. Das fand ich auch eine unglaublich coole Szene. Im dritten mhm. Teil war das. Ja, habe ja. ich was anderes gehört? Ich dachte, du hättest im zweiten Teil. Ja, gesagt. weiß ich jetzt nicht. Ja, also im letzten Teil, ja. Hm. Ihr habt einen
1: Witz nur über mich. Ja. <lacht> und äh,
0: in, im dritten Teil. Kann Idi dann durch ähm, einen zur Verfügung stehenden Körper auch auf Au Außenmissionen mitgehen?
1: Ja, das ist ein bisschen wie in dieser Andromeda-Serie dann, ne? Ja. Beziehungsweise, ja. Ähm, nein, äh, äh, nehmen wir was besseres: Star Trek Voyager mit dem doktor Hologram. Idi bleibt ein toller Charakter,
0: allein schon irgendwie durch die, die Synchronstimme. Mhm. <lacht> ähm, ich
2: wieder bei Galactica
0: Ja. Genau. Und wer weiß, die hat, hat Stimme nochmal, ich Ach ja, stimmt, genau. Entschuldigung. Im ersten, äh, nee, im zweiten Teil ist man schon die ganze Zeit der Meinung, ach meine Güte, Joker und Edie passen eigentlich perfekt zusammen. Hey, Wäre wär das eigentlich nicht irgendwie ein Computer, ja. aber immerhin Joker fliegt sie. Ja. <lacht> und im dritten Teil kann man sie dann zusammenbringen. Mhm. Love mit irgendwie spielen. Ha. Lass mich haben, ihr habt das als Renegade nicht gemacht.
2: Da ja, doch nachher ein bisschen, haben wir ein bisschen schon. gepusht. Wir haben es nicht gesagt. Gibt es so eine
1: schöne Formulierung, wo er dann meint, ach, wir sterben jetzt sowieso, du kannst ruhig dämlich auf der Tanzfläche aussehen. So.
2: Ja, das fand ich auch eine sehr schöne. Ah, oh, Shepard, everybody knows you can dance. <lacht> sehr schöne Anspielung darauf, dass man ja schon im ersten Teil mit Shepard auf irgendeiner Tanzfläche tanzen kann und es wirklich relativ dämlich <lacht> aussah.
1: Yeah. Ja, Joker, der Pilot der Normandie, äh, leidet unter einer Krankheit äh, wie... Glasknochenkrankheit, kann ja. man eigentlich sagen. Ja, hat es aber dennoch dazu geschafft, der beste Pilot der Allianz zu werden. Und ähm, ja, befähigt ist die Normandie. Liegt meistens nur, weil er nicht so, sich nicht so gut bewegen kann. Äh, er wird dann immer ein Tick mobiler noch, aber so richtig äh, gut vorankommt er nie. Und ist so ein bisschen... Comic Relief auch mhm. äh, wird Aber gesprochen hat halt eine sehr große Klappe ja. und immer zu allem was zu sagen wird gesprochen von Seth Scream mhm. immer wieder einfach nur Laune im Schiff herumzulaufen und auch zu ihm zu gehen und sich anzuhören ja. halt was er zu sagen hat einfach Mhm. Was aber auch einfach dieses beim Messeffekt hervorragend klappt, einfach auf diesem Schiff herumzulaufen und Crewmitglieder anzusprechen und, oder auch nur mal zu hören, was sie reden.
0: Ja, das ist so klasse. Man hat gerade wieder eine Mission
1: hinter sich. Ja. Und schon läuft
0: man irgendwie, okay, ähm, jetzt ab dem zweiten Deck mhm. geht man durch. Im ersten ja. Deck hat man meistens irgendwie nur sein eigenes Quartier, Aber dann, man läuft alle ab und Joker war auch immer einer der ersten ja. Anlaufpunkte. Ich fand das auch toll. Ähm, Im dritten Teil gibt es ja diese eine Mission, bei der man auf jeden Fall versagt, nämlich bei, ach wie hieß es, beim Heimatplaneten der Asari.
2: Mhm. Ja, 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 ähm, ja.
0: Und danach kann man im Gespräch mit Joker richtig aufgebaut werden. Joker ähm, schafft es an der Stelle einmal nicht den coolen Spruch rauszulassen, sondern auch tatsächlich einmal einen daran zu erinnern, warum man das Ganze macht, indem er einfach einmal seine Maske fallen lässt und die Person dahinter zeigt. Wie fandet ihr denn im dritten Teil jetzt neu dazu gekommen James
1: Vega? Wir haben ihn relativ ignoriert.
2: Also gesprochen haben wir schon. Wir haben über alle Gespräche
1: mit ihm, die wir so machen konnten, aber ich habe wir haben ihn selten mitgenommen. Es war ein bisschen, es war ganz interessant so ihn, ihn so ein bisschen aufzubauen quasi, dass er dann dieses N7-Training dann auch mhm. äh, angeht, weil er ja ein bisschen Schuldgefühle hatte. Er hatte, war ja einmal in einer Situation, in der er das Kommando übernehmen musste, mhm. weil sein Vorgesetzter gestorben war und er ist dann der Meinung, dass das nicht so gut ausgegangen ist und dass das mit an ihm gelegen hätte auch, beziehungsweise hat er gegen den Collector gekämpft und auch er stellte sich raus, dass die Leute, die da gestorben sind, das spielt eigentlich alles keine Rolle, Bei weil Shepard, in der Shepard Zeit hat die den in der Tag Zeit den Tag hat. schon gerettet gehabt. Mhm. Und ja, aber nö, ich, ich fand ihn nicht. Ich ja, man fand muss halt auch so sagen, dass
2: man sonst im dritten Teil, glaube ich, sonst nur alte Crewmitglieder, oder? Die äh, der schon,
0: Pilot war auch neu.
2: Achso, ja, Dieser aber der war ja aus. auch kein richtiger Crew. Also kein, keiner, den man auf Missionen so richtig mitgenommen hat. Na gut, er war auf jeder Mission dabei, aber immer nur um einen abzusetzen. <lacht> ja.
0: also, also
2: deshalb da, da hatte vielleicht James dann auch wenig Chance, weil man halt die ganzen Leute dabei hatte, die, die einen schon so lange begleitet haben. Man hatte mit, ja. die Möglichkeit, mit den Piloten Affäre anzufangen. Ja, ich weiß, aber ja, nur ja, wenn man Mann war. Ja. Genau. Das war dann die. Es war jetzt auch im dritten Teil das erste Mal, mit eine, eine schwule Beziehung einzugehen.
1: Das beschwingt ja schon. Was ja auch zu einigen Konflikten... Mm. Äh, ja. Ja gut, im ersten
2: Teil war ja schon ein Riesendrama, das so. dass man mit einer Alien, da ging es gar nicht um das... Ja, aber es, es, es war ja,
1: äh, wie man
0: irgendwann festgestellt hatte, im ersten Teil schon vorgesehen, wurde dann aber nachträglich rausgenommen, dass mit, diese mit, Möglichkeit mit ähm, bestand. Ja, es gab ja. anscheinend ja. irgendwie einige Dialogszenen, die mhm. ähm, sie vergessen hatten, auf der CD zu löschen. Mhm. War ja, eine Designentscheidung nachher, klar. Welche Romanzen hattet ihr eigentlich?
2: Also mit Ach, unserem.
0: Die hatte die
2: also unser männlicher hatte im ersten Teil Ashley, im zweiten Teil Tali, im dritten Teil haben wir dann erst auch ganz lange, also uns tatsächlich auch offen gelassen, welche von beiden wir nehmen. Aber sobald Tali dann an Bord war, haben wir das dann auch klar gemacht und haben es dann weitergeführt. Und unsere weibliche Shepard hatte im ersten Teil Yara. Im zweiten Teil Gareth und wir wissen immer noch nicht hundertprozentig, wer es dann endgültig wird, weil wir den dritten Jahr mit ihr noch nicht nochmal gespielt haben. Und du?
0: Ich habe es im ersten Teil hervorragend ähm, geschafft, mit Ashley was anzufangen und sie nachher umzubringen. Also hatte ich im ersten Teil eigentlich gar nichts. Im zweiten Teil hatte ich dann ähm, einen harten One-Night-Stand im Maschinenraum mit Jack. Um den dann. Wir auch, Wer hatte den Da kommt man ja fast nicht drum rum. Um, es, äh, um dann irgendwie bei Miranda zu ungeduldig zu sein. Und, ich glaube,
2: mit Miranda haben wir auch einmal rumgemacht. Ja, oder? Weiß ich ich glaube, ja. Also ja.
0: Und, und, und letztendlich habe ich dann mich auf Tadi konzentriert, einfach um die Maske unterzugehen. Und dann sowas. Und ähm, im dritten Teil habe ich Ewigkeiten irgendwie noch rumgeguckt, rumgesucht und. Plötzlich hat sich Kälten an mich angeworfen.
1: übrigens, ich muss hier mal an der Stelle äh, äh, einen Höreraufruf machen. Bitte glaubt nicht, nur weil er euch eine Maske aufsetzt, wollen plötzlich alle mit euch schlafen, weil sie wissen wollen, wie ihr drunter <lacht> aussieht. Das wird so <lacht> nicht funktionieren. Ich habe es probiert, es klappt nicht. Äh. Entschuldigung. Du hast es probiert. Nein, nein das, ist, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Gehört hier jetzt auch gar nicht her.
0: Nach der ähm, ja, Affäre mit Caden habe ich dann erst Tali wiederentdeckt, die ein bisschen pikiert meinte, ihr scheint ja glücklich miteinander zu sein und zum Schluss noch was mit Garris anfing. Also, Tali, ja. Das war dann so die Szene, die dann plötzlich so überraschend. Uh, wir haben gar nichts gemacht. Das, das passt sind nur seine Mandibellen, die sich in meinen Helm verfangen. <lacht> das
2: passt aber eigentlich hervorragend, weil ich habe nämlich im Internet nochmal gelesen, dass Turians und Quarians die einzigen Spezies sind, die irgendwie anders gebaut sind. Also genetisch. Anatomisch? Ja, mhm. nee, nicht, nicht mal anatomisch. Irgendwie irgendwas anderes mit Aminosäuren oder ich weiß auch nicht. Deshalb sind ja auch. Also deshalb sagt Morden doch auch im zweiten Teil, bevor man was mit Gareth anfängt, was man da alles für Medikamente schlucken sollte. Oder äh, nicht, nicht keine, keine Körperflüssigkeiten, Körperflüssigkeiten schlucken. <lacht> das könnte zu einem anaphylaktischen Schock führen oder sowas. Das ist also nicht, nicht so furchtbar kompatibel. Aber bei Quarins und Turians müsste das dann ja funktionieren. Ja. Gut. Ist It's aber auch mal nett, dass man sich über sowas Gedanken gemacht wird. Also finde ich, dass... Äh,
0: also, ich, ich würde einfach jetzt mal sagen, wir machen jetzt ja. einfach mal schnell weiter mhm. und kommen zum Ende, also zum Mittelteil unserer Sendung. Ja,
1: zum Ende. Ja. Das Ende von Mass Effect 3, das Ende von Mass Effect.
0: Ja. Oder von, naja, von der Hauptstoryline.
1: Das von Ende der, der Shepard-Trilogie. Ja, oder so. Ja. Ja.
0: Es ist euch bestimmt äh, nicht erspart geblieben, wenn ihr irgendwie Kontakt zu diesem komischen Internets habt, dass. Ich ihr
1: wirklich wirklich schwerst mit mir kämpfen, mich vorher nicht zu spoilern. Mhm. Überall waren Andeutungen, negativste Kritiken und man fragte sich schon, was steckt denn da dahinter, was erwartet mich denn da? Und ich habe es gespielt und gespielt und dachte, das ist doch toll, das ist doch super, das ist doch toll, was haben die Leute denn? Mhm. Und dann kam da dieser Strahl vom Himmel. <lacht> die letzten zehn Minuten. Die letzten zehn Minuten, genau. Ein Strahl
0: kommt von Himmel. Man schafft es gerade noch, sich ähm, gegen einen äh, Marauder durchzusetzen. Mit seiner Aber auch Pist nur auf
2: der niedrigsten Schwierigkeitsstufe? <lacht>
0: Mit seiner Pistole schafft man es, ihn doch noch irgendwie zu erwischen. Ich wunderte mich an der Stelle, wo, meine, wo die Pistole herkommt. Ich hatte, sie gar nicht gewesen. Gewesen, ich hatte sie nicht
1: ausgerüstet. Ich hatte die Pistole gar nicht dabei. Nee, genau nicht. Ja, du, da waren so viele Leute drum dich rumgelegen, da hat er die aufgenommen. Also. Ja, gut. Ähm,
0: ich, ich stolper auf ihn irgendwo zu, schaffe es, ihn irgendwo äh, noch niederzumähen, komme dann in diesen Strahl rein, finde mich an Bord. Der Citadel wieder, die da über uns kreist, ähm, warte so Stück für Stück, zombie-mäßig durch ein recht lineares Level. Äh, Habe währenddessen Funkkontakt mit Anderson, der mich irgendwie überholt hat. Komme dann in diesen Raum rein, wo der Unbekannte, also The Elusive Man, mich noch einmal konfrontiert. Anderson umbringt. Ich bringe ihn um. Ja, und das Finale ist da. Ach nee, das war's nicht. <lacht> Denn jetzt werden wir auch noch irgendwie hochgehoben, treffen dort auf unseren Albtraum wieder, den wir in der ganzen ja, dritten Episode immer wieder hatten.
1: Einen kleinen Jungen.
0: Ja. Im Internet wird er Liebevoll The Star Child genannt. Mhm. Ähm, der uns erklärt.
1: Hallo, ich
0: bin übrigens der Katalysator hier. Und ich bringe dir drei Möglichkeiten, aus denen du auswählen darfst. Vielleicht sind es auch nur zwei, je nachdem wie gut deine Assets sind. Vielleicht auch nur eine. Aber diese Möglichkeiten sind folgende. A. Du kannst die Reaper zerstören und alles äh, andere künstliche Leben, also auch dich, auch idi. Also, und so weiter. Also dich, weil man eben ja diese ganzen
2: Implantate hat mhm. von seiner Wiedererschaffung. Oder. Und eben auch alle andere Technik. Also auch fortschrittliche Technik wie die Messrelays.
0: Die gehen aber auch mit drauf. Oder mhm. du nimmst Möglichkeit A, B oder C. Also, oder du nimmst die andere Möglichkeit. Die rote du Binde. wirst. Nein, nein, das ist die, die blaue. <lacht> nee, die grüne. Entschuldigung. Die grüne dann kannst du selber alle Reaper kontrollieren, wirst dabei aber dich selbst opfern müssen. Und ob es dir gelingt, sie unter Kontrolle zu halten, ist eine andere Frage. Oder du springst in die Mitte und vereinst damit, dass Genom der Natur mit dem Genom der Technik und es wird eine einheitliche äh, Verschmelzung von, synthetischen von synthetischem und, organisch. und organischem Leben stattfinden. Das sind die Möglichkeiten, die man hat. Je nachdem, wie man sie wählt, wird Big Ben explodieren oder nicht. Danach fliegen die Reaper weg oder sterben oder fallen um. Die Mess Egal, welche Möglichkeit man gewählt hat, die Mass Effect Relays werden äh, zerstört. Ja. Und plötzlich fliegt, flieht die Normandy vor einem einstürzenden Mass Effect Wurmloch oder wie man das auch mal nennen soll. Äh, dank Joker schafft sie es noch, auf einer Gartenwelt abzustürzen. Es tauchen, äh, treten aus der abgestürzten Normandy Joker und ein paar andere Squad-Members, je nachdem. je nachdem. Und dann kommen die Endcredits.
1: Und dann kommt der Stargazer. Ja,
0: ganz zum Schluss nach den Endcredits äh, kommt, äh, wird aus einer fernen Zukunft erzählt. Ja, und damals gab es ja auch noch die anderen Geschichten. Und dann kommt noch eine kurze Einwendung: kaufen Sie unsere DLCs. <lacht> ähm, ja.
2: Also, ich muss sagen, dass ich die meisten Sachen okay finde. Es ist okay, dass Shepard stirbt. Es ist auch okay, dass die ganze Galaxis durcheinander gewirbelt wird. Das finde ich alles okay. Es ist ein bisschen unschön, dass da ganz am Ende dann irgendwie auch noch so, so kleine Logikbugs sind, dass da eben plötzlich... Crewmitglieder an Bord der Normandie sind, die man vorher noch mit auf der Erde hatte. Das
0: waren auch alle Crewmitglieder der Normandie doch auf der Erde. Wir haben noch die ja, lang, lange, stimmt. lange, lange Aber gut, man könnte sagen, gespielt.
2: die, die man dann nicht mitgenommen hat in die Endschlag, die sind dann vielleicht
0: irgendwie wieder hochgeflogen. Das ja, aber aber derjenige, den ich mit in meinen Endschlag genommen ja, ja. habe, der war auch ja.
2: da.
1: War bei uns ja, also. das, das
2: war scheiße und das hätte man ja wahrscheinlich auch relativ einfach also da, besser lösen können. Da muss
1: ich sagen, da zitiere ich einen weit klügeren Menschen als mich, oh. äh, Heiko Langhans, äh, den, einen Chronisten von der Peron-Szene und der hat äh, mal diesen Satz geprägt, auf Peroden bezogen und auf seltsame Unlogikfehler, äh, äh, es gibt keine Handlungslücken in Peron, es gibt nur unerzählte Geschichten. Und genauso das Gleiche gilt für mich. Da gibt es keine Handlungslücken. Da gibt es nur Unerzählte. Ge da sind noch Dinge passiert zwischen, ja. wie die Leute wieder, aber das, das sind Dinge passiert, die haben wir nicht gesehen. Aber es ist nicht unmöglich, dass mhm. die irgendwie wieder auf die Normandie geflogen sind. Und es kann Gründe gegeben haben dafür, dass die Normandie losgeflogen ist. Nur diese Geschichten wurden uns nicht erzählt. Ja,
2: also und dann muss ich auch noch sagen, ich glaube, ich finde es auch noch okay, dass im Prinzip alle drei Enden aufs Gleiche hinauslaufen. Ich finde es okay, dass eigentlich alles, was man gemacht hat, im Endeffekt nicht viel Unterschied gemacht hat. Finde ich okay, weil gegen so eine Bedrohung, ich meine gut, es hat insoweit was gebracht, dass man überhaupt so weit kam. Hätte man nicht alle Völker militärisch hinter sich vereint, wäre man gar nicht erst so weit gekommen. Hätte dieser Zyklus stattgefunden, ja, so wie er vorgesehen ja. ist. Aber was ich eben schon finde, ich war dann schon sehr enttäuscht, als ich festgestellt habe, dass die anderen beiden Enden auch nicht viel anders sind, aber nur deshalb, weil BioWare rum erzählt hat, es gäbe so viele unterschiedliche Enden und alles würde so viel ausmachen. Da haben sie falsche Erwartungen geweckt. Ja. Hätten sie die nicht geweckt, hätte ich das völlig, okay, kann man so erzählerisch machen, ist völlig legitim. Aber, ja... Man hatte es sich jetzt schon anders erwartet. Ich bin jetzt auch nicht so dermaßen aufgebracht wie viele andere, die da...
0: Ich, ich, ich war es auch Aber. nicht. Aber ähm, ich, ich, ich habe natürlich danach viel, viel gelesen dazu. Mhm. Ähm, ich habe viele Punkte nachvollziehen können. Also Einer hat beispielsweise angeführt, geführt, was wäre, wenn der Herr der Ringe so geändert wäre, dass mhm. man ähm, das Frodo den Ring nicht zerstören kann, aber jetzt drei Möglichkeiten hat. A. Kontrolliere selbst das Böse. B. Vereine das Böse und das Gute zu einem Oder C. Zerstöre das Böse und gleichzeitig alle Zwerge. Stopp, stopp. Ach, und alle
1: drei Optionen zerstören sämtliche Magie. Stopp, stopp. Ein Computerspiel. Herr der Ringe, ohne dass es eine literarische Vorlage gäbe, hätte es so enden dürfen. Denn mhm. es ist ein Computerspiel, es ist eine andere Erzählweise. In, in, dieser, in diesem Welt des Computerspiels muss es diese Möglichkeit für den Spieler geben, dass er dann Entscheidungen treffen kann. Warum soll er dann am Ende nicht auch diese Entscheidungen treffen können? Ein Herr der Ringe-Film, der so endet, ja, der ist total scheiße. Ich rede jetzt auch gar nicht unbedingt von Film. Aber
0: warum wurde uns denn die, die Option genommen, die uns die ganze Zeit versprochen worden ist? Ich meine, ähm, hier, auf ähm, der Verpackung von, von, von meinem Mass Effect steht, befreie die Erde. Das cool. ist die Aufforderung, die ich irgendwie habe. Ja, Aber das, das Ende bekomme ich gar nicht irgendwie Wieso? mit der Erde befreit.
1: Ich sehe ich, 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 Soldaten auf der Erde, die jubeln, wenn die im Reaper zerstört sind. Vielleicht. Nein, das sehe ich. Wir haben es gesehen. Ich ja. habe es gesehen. Cool. Also warum habe ich dieses Ende dann nicht bekommen? Also ganz, ganz ehrlich... Hätte man dieses Ende von Mass Effect 3 besser machen können? Ja, definitiv. Handwerklich besser, erzählerisch schöner, ja. Hätte man machen können. Aber die Art und Weise, wie es geendet hat, ist vollkommen in Ordnung. Für ein Computerspiel. Mhm. Es ist vollkommen in Ordnung, wie sie es gemacht haben. Man kann es so machen. Man hätte es schöner machen können. Ich hätte es mir auch schöner gewünscht. Ich hätte mir das, was dieser DLC jetzt vielleicht bringen wird, der jetzt angekündigt ist, der da das Ende nochmal erkl weiter erklären und weiter ausführen soll, den hätte ich mir wahrscheinlich gleich auf der CD gewünscht. Mhm. Hätte da sein können. Nichtsdestotrotz, wir reden hier über mit die beste Geschichte, die jeden Computerspiel erzählt hat. Wir reden darüber über ein Medium Computerspiele, was mich so unglaublich oft mit Enden enttäuscht hat. Wirklich enttäuscht hat. Und Messeffekt hat mich ein bisschen enttäuscht. <lacht> also das aber heißt, also es ist es auch, gut, weil es nicht ganz schlecht ist. Man hatte aber da auch wirklich gewaltige Erwartungen. Ja, aber also die hatte mh. ich nicht. So in dem Vase hatte ich die auch gar nicht mehr. Messeffekt hat immer nur die Illusion dieser angeblichen Entscheidungsfreiheiten gegeben. Das hat es von Anfang an immer gegeben. Äh, das war dieser Punkt äh, in, am Ende von Mass Effect 1, äh, diese Entscheidung, die ich schon erwähnt habe, stelle ich jetzt die Menschheit voran oder das äh, Wohl der ganzen Galaxis, hat sich wirklich nicht in zwei Teil 2 zwei ausgeübt. Im Gegenteil, in Teil 2 ziehen sie plötzlich diese Kollektoren aus dem Hut, äh, die vorher niemals erwähnt wurden. Und, und dann fängt man an dieser Stelle an, äh, im Prinzip hätte Teil 2 natürlich mit dem Tod von, Messe, äh, von von Shepard enden müssen. Also diese Szene, die wir am Anfang mit Mass Effect 2 sehen, das hätte das Ende von Mass Effect 1 eigentlich sein müssen, wenn man sagt, das müsste erzählerisch perfekt dargestellt werden mit dem Cliffhanger. So wird dann, dann ist plötzlich äh, Cerberus, ist dann plötzlich wieder gut, ist wieder böse. Das sind alles erzähltechnische Fehler oder erzähltechnische Kniffe, die gemacht werden, weil wir was mit dem Medium Computerspiel zu tun haben. Man hätte sie in einem anderen Medium so nicht gemacht. Und das Medium Computerspiel als erzählerisches Medium ist immer noch ein relativ junges. Und da werden Fehler gemacht und da werden richtig bösartige Fehler gemacht. Da wird die Intelligenz der Spieler äh, zum Teil absichtlich beleidigt, weil es einfach nur darum geht, nochmal einen coolen Endgegner zu haben, ob der Sinn oder Verstand hat, dass der an der Stelle auftaucht oder nicht. Äh, darüber redet kein Mensch, Hauptsache man hat jetzt nochmal eine geile Waffe, mit der man draufballern kann. Und dann gibt es Spiele eben wie Mass Effect oder The Witcher oder so, die halt auch versuchen, mehr zu sein, denen es aber auch nicht an allen Stellen einfach gelingt. Es ist so, es gelingt eben nicht alles. Und Mass Effect hat eben auch seine Versager gehabt. Und es ist schade drum, dass der dritte Teil äh, mit einem nur durchwachsenen Ende abschließt. Aber ja, es hat... Ja. Äh, äh, einen Punkt möchte ich noch, dann bin ich ruhig. Es hat Für mich ist sind nicht die letzten zehn Minuten von Mass Effect 3 das Ende. Für mich ist das gesamte Spiel Mass Effect 3 das Ende, denn es bringt über das gesamte Spiel Geschichten zu Ende. Es erzählt die Geschichten der Crewmitglieder, die man in, über die allen anderen Teile getroffen hat. Erzählt es befriedigend zu Ende. Also das ist haben Sie Konflikte zu Ende. Ich, äh, ich 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 bin deswegen voll befriedigt worden durch dieses Spiel, weil dieses Spiel ist das Ende. Das Mass Effect 3 ist ein langes Ende. Es hat diese letzte Szene in Mass Effect 3, bevor dieser letzte Angriff bringt, wenn man dann noch mit allen möglichen Crewmitgliedern sprechen kann, das ist emotional so befriedigend für mich. Das habe ich noch nicht in so einem Computerspiel so dermaßen gehabt. Im Baldur's Gate zum Beispiel, da liest man am Schluss dann noch so kleine Texte und was wurde aus dem und was wurde aus dem und was... Das ist auch schön zu erfahren, das, was aus dem später noch geworden ist. Aber das ist in dem Moment nicht wichtig. Ich will diese eine zentrale Konfliktgeschichte, die jede Person mit sich rumgetragen hat, ich will die zu Ende erzählt bekommen. Und das bekomme ich von Mass Effect.
0: Ich muss einfach beipflichten an der Stelle. Ja, mir, mir ging es genauso. Ich habe wirklich davor mein Finale erlebt. Ähm, die, die letzten zehn Minuten hätten anders sein können. Ja. Aber was mich dann irgendwie aufgeschreckt hat, war, als ich dann später im Internet gelesen habe.
1: Die letzten zehn Minuten waren
0: vielleicht gar nicht real.
1: Ja, die Story habe ich auch gelesen. Also ich halte die, ganzen, die ganze Beweisführung für Hanebüchen. Hast du dir das Video dazu angeguckt? Ja, mit ja. dieser Indoktrinationstheorie? Ja, ja, habe ich angeguckt. Ich halte es für Hanebüchen. Warum? Weil es die, den entscheidenden Fehler macht, den fast alle Verschwörungstheorien machen. Es argumentiert von der Idee her, von, mhm. vom Schluss. Von, von der, es, es nimmt nicht einfach die einzelnen Dinge, die es erwähnt und, und, und analysiert die und kommt dann am Schluss zu einer Erkenntnis, sondern es hat eine Erkenntnis und analysiert aufgrund dieser Erkenntnis alles andere. Und stellt
2: fest, das hätte alles, ist nicht klar, da, was dagegen spricht. Genau,
1: genau, es passt mhm. so. Das fängt ja schon damit an, dass gesagt die Waffe, die er da in der Hand hat, die hat endlos Munition. Das ist ein erzählerischer Kniff. Das ist nicht. Dann geht's los. Die Kameraperspektive ist verschoben. Er, er, er läuft dann noch so langsam. Ja, damit soll dargestellt werden, dass er schwer verletzt wird. Das sieht man in jedem Hollywood-Film, wenn es eine Explosion gegeben hat. Plötzlich ist alles anders dargestellt, langsamer. Der, der Blickwinkel des Charakters ist anders. Es dröhnt seltsam in seinen Ohren oder so. Da kommt doch keiner auf die Idee und sagt so: "Ne, das ist eine Traumsequenz." In Wirklichkeit hat sie mit der Granate zerrissen in dem Moment. Es kann so sein, man kann das Ende so auslegen. Wenn man das möchte, kann man das so auslegen. Sicherlich kann man das, ich glaube es aber nicht. Aber ich ich finde es tatsächlich brillant, dass diese
0: Möglichkeit irgendwo existiert. Ich weiß bisher auch nicht, ähm, die ähm, Bioware-Macher weichen den Fragen nach dieser Indoktrinationstheorie auch derzeit irgendwie konsequent aus. Gut, sie weichen Moment fast allen ja. dieser Fragen aus, aber... Ich, ich finde es brillant, dass diese Möglichkeit da rein interpretierbar ist. Denn ähm, das eröffnet letztendlich noch eine ganz andere Lösung oder ein ganz anderes Ende mhm. äh, für denjenigen, den, der das interessant mhm. findet. Es mhm. muss halt nicht am Ende aufgelöst werden, wie in Six Sense, was jetzt hier wirklich passiert ist, mhm. sondern ähm,
1: es kann auch bestehen bleiben. Ja, aber wie gesagt, also. Ich habe keine Sekunde beim Erleben des Endes auch nur daran gedacht, dass es so sein könnte. Und nachdem ich mir dieses Video angeguckt habe, bin ich davon auch nicht überzeugt. Sandra hat das Video, glaube ich, noch nicht gesehen. Nee, nee. ne? so.
0: ja. Ich habe noch ein anderes Ende. Ja. Und zwar der Hauptautor, Drew ähm, Carpishin. Car Car Drew Carpishin. Der ist nach Mass Effect 2 ähm, von dem Entwicklerteam von, ähm, weggewechselt mm -hmm. und zu ähm, BioWare's ähm, Star Wars The Old Republic yeah, yeah. gewechselt. Und der hat ein Ende erwähnt, das ähm, sie lange favorisiert ha haben sollen. Mm -hmm. Ob es jetzt wirklich das bessere Ende ist, sei erstmal dahingestellt. Nee, auch mal Aber es, es ist auf jeden Fall eine interessante ähm, Sache. Ähm, angeblicher Grund, dass es geändert worden ist, wäre übrigens, dass ähm, dieses Ende vorher rausgelegt ist und sie es irgendwie umändern mussten, aber das kann auch eine rein Verschwörungstheorie ja, sein. Ja, ja.
1: Ähm,
0: und dieses Ende geht nämlich um das, die sogenannte Dark Energy, die dunkle Materie, ja. die in den äh, entsprechenden ersten und zweiten Teilen immer mal ähm, angeteasert werden. Es gibt unter anderem eine Welt, wo man feststellt, dass eine Sonne schon viel zu ja, alt ist, ja. daran als sie eigentlich nicht. sein dürfte. Mm -mm -mm. Das wird nie aufgelöst.
1: Nee, das stimmt. Das hab ich, darauf habe ich auch drauf gewartet. Auf der, weil es wurde erwähnt, dass es gewisse Sonnen gibt, die sich plötzlich seltsam verhalten.
0: Ähm, an, nach ähm, Karpischen sind, ähm, ist diese dunkle Erd Energie eine Kraft, die letztendlich alles verzehren wird. Mhm. Und ähm, die Reapers als Ganzes wären eine Nation von Menschen oder von, von Lebewesen oder irgendwas, mhm. die sich zusammengeschlossen haben und zwar richtig zusammengeschlossen, also mhm. vereint haben in ähm, den ja, schrecklichsten, vorstellbarensten Möglichkeit, ähm, die man sich vorstellen kann um zusammen einen Weg zu finden, um die dunkle Materie beim Ausdehnen zu hindern. Mhm. Der wirkliche Grund, dass es einen ähm, menschlichen Reaper am Ende des zweiten Teils gibt, sei dann auch darin, dass die ähm, Reaper versuchen, einen letzten verzweifelten Versuch zu starten, ähm, weil sie aus... Ähm, ja, weil sie äh, keine Zeit mehr haben. Mhm. Denn die Menschlichkeit in Mass Effect ist anscheinend einzigartig, also wirklich ist die Menschen sind einzigartig, mhm. denn sie hätten durch, aufgrund ihrer genetischen ähm, Vielfalt ähm, die beste Möglichkeit überhaupt nur für ähm, das Universum, die, die dunkle Materie aufzuhalten. Mhm. Deswegen hätten sie also diesen menschlichen Reaper gebaut. Mhm. Und das Ende die um, Gretchenfrage am Ende des äh, dritten Teils hätte dann gelautet, dass man wählen müsste zwischen das Auslöschen der Reaper mhm. und, einen, äh, und zu versuchen, die, dunkle die Bedrohung durch die dunkle Materie anders weitig zu lösen, mit der wenigen Zeit, die man überhaupt noch hat, bevor es halt die gesamte Galaxie konsumiert hat. Oder die Menschheit zu opfern, mhm. um sie fürchterlich verarbeiten zu lassen mhm. und damit die dunkle Materie ein für allemal
1: aufzuhalten. Mhm. Ja.
2: Wäre auf jeden Fall zwei Enden gewesen, die sich deutlicher unterschieden. Ja. Also ich muss sagen, dass ich während des Spiels, als der eine Reaper zu Shepard da irgendwie im Todeskampf das erste Mal erwähnt, mit dem wir sind die Ordnung. Ja. Wir kämpfen gegen das Chaos. Also, da hätte ich mir auch durchaus sowas vorstellen können, wie am Ende werden die Reaper besiegt und dann merkt man aber, hoppala, ja. irgendwie waren die doch ganz praktisch. So also, wie
1: bei Mistborn mit dem. Äh, ja.
0: ja. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde dieses Ende faszinierender. Ich finde es ein bisschen seltsam mit, okay, die Menschheit ja, ist das, irgendwie ja. aufgrund der genetischen Diversifizierung ja, die äh, Das ich jetzt mehr, auch ein bisschen da, 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 da muss man noch so ein, noch ein paar McGuffins erfinden, dass das besser passt. Aber ähm, die, die Entscheidungsfrage, lösche ich jetzt die Menschheit auf, um ja, das ja. Ganze äh, zu, zu retten, also, mich, also mein eigenes Volk? Mhm. Oder ähm, versuche ich irgendwie nur die Reaper auszulöschen und, und dann kriegen wir es
2: vielleicht noch irgendwie anders hin.
0: Hoffentlich diese andere Lösung ja. zu finden. Das finde ich ein faszinierende Dilemma-Frage.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ja. Ich muss aber sagen, die Geschichte, so wie sie ähm, naja, in den letzten zehn Minuten und auch vorher erzählt wird, was sie dann in Reapern steckt, finde ich interessanter. Ja? Also diese Idee... Also ich, es ist quasi zum Teil auch meine Interpretation, muss ich zugeben. Also diese Idee, dass man sagt, es ist so, es wird jeden Zyklus menschliches Leben wird sich intelligentes Leben wird sich in der Galaxis entwickeln, wird irgendwann so intelligent sein, dass es synthetisches Leben erschafft, also Leben aus Leben wiederum erschafft, und dann wird es immer wieder zu diesem Konflikt kommen zwischen synthetischem Leben hey, und organischem oft. Leben. Mhm. Ähm, ja, auch quasi ein bisschen die Idee von Battlestar Galactica der ja. neuen Serie auch. Und dass es, dass sie sich, also diese Macht, sich als Ordnungsmacht an sie, die sagt, das Leben, intelligente Leben hat so und so viele Jahre Zeit, sich zu entwickeln, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann kommen wir, räumen alles ab und lassen den jüngeren Rassen, die es jetzt noch gibt, die Chance, sich wiederum zu entwickeln, bis zu diesem Punkt. Danach kommen wir wieder Räumen wieder auf und, und, und bewahren ja, aber auch und, und bewahren also, auch gleichzeitig nicht, äh, nicht in der ursprünglichen Form. Diese, diese aber... die Grundidee dahinter, die finde ich toll. Also, ich, ich finde nicht da, was da passiert, toll, aber ich, ich, also ich finde die, die, die Idee, finde ich, die Idee finde ich toll. Die hat für mich ehrlich gesagt ein bisschen was von ja, auch so, was man so diese große kosmischen Maßstäbe, mm. die man aus Perioden kennt oder mm. sowas. Mm -hmm. ähm, also, was ich schön. Wenn, wenn ich selbst wenn ich es jetzt sozusagen vor der Wahl geschrieben das zu schreiben, dann hätte ich es vielleicht anders dargestellt, hätte ich vielleicht gesagt, na ja dieses Leben was da dann zusammengemanscht wird in so einem neuen Reaper oder so von jedem Volk das ist dann schon eine kollektive Intelligenz die entsteht also dieses dieses Leben diese Menschheit, die Menschheit an sich existiert dann halt als kollektiv in diesem Reaper weiter sozusagen und, und 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 auch alle anderen Rassen die dann geerntet werden existieren dann wie immer als kollektiv weiter müssen dann müssen dann sozusagen weichen damit jüngeres Leben wieder jüngeres Leben wieder Chance hat sich auszubreiten das hat, so, so ein bisschen dieses, dass die Milchstraße als großen Garten ansehen und die Reaper als Gärtner, die hier und da mal stutzen stutzen und zurückschneiden und so. die ja, Idee ja. finde ich faszinierend. Die, die, die Idee finde ich auch gut,
0: bis es dann darauf kommt, ähm, der Grund, warum wir das machen, ist jetzt nicht, dass wir irgendwie neues Leben propagieren wollen und damit mhm. irgendwie die Vielfalt propagieren wollen, sondern der Hintergrund ist, ähm, wir wollen eigentlich euch retten, dass ihr nicht von dem ähm, Maschinenvolk versklavt werdet. Ähm, ja, der Punkt der missfällt mir so ein bisschen
1: Ja, das, das, das passt nicht so ganz wobei man da auch äh, also wenn man es rausreden will und schönreden das Ende, dann kann man natürlich sagen, diese Intelligenz die da auf der Citadel ist, die ist dem menschlichen Leben so weit entrückt und ähm, ja. äh, überlegen, dass es ihm nicht gelingt, dieses hohe Konzept, was dahinter gedeckt, steckt, mit einfachen menschlichen Sprachen so einfach darzustellen. Kann man alles als Ausrede ja, machen. Es ist ja, nicht toll. Aber, ist aber, nicht toll. Wir, wir haben doch gerade auch
0: irgendwie selbst eventuell ähm, erlebt, wie ähm, die Geth und die Quarianer Frieden beschlossen haben, vielleicht. Vielleicht. Bei mir haben sie es. Bei mir äh, auch. Ja. Und ähm, wie Idi und Joker irgendwie zusammenkommen und so etwas. Ja. Also es, es muss doch irgendwo eine Koexistenz geben. Das ist ja eigentlich auch eine der Grundprämissen, die in, in Mass Effect immer ähm, gefördert werden, dass eben nicht nur ein einziges Volk über das Schicksal aller anderen entscheiden kann, sondern dass wir mit
1: den anderen zusammenarbeiten ja, in irgendeiner ja, Form. Ja. ja, natürlich, natürlich. Und ich, ich, ich rechne das Mass Effect bis zu dem Ende auch hoch an, dass es immer wieder diese äh, ja, quasi transhumanistischen Fragen auch aufgeworfen hat. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen künstlichem und organischem Leben? Äh, Shepard, also Im dritten Teil kann man Shepard, glaube ich, an einer Stelle sagen lassen, in, in so einem Nebengespräch sogar, wo er sagt, es denkt, es entwickelt sich, also ist es Leben. Punkt. Egal, ob es organisch ist oder synthetisch. Und das ist ja, sage ich mal, eine zutiefst ähm, transhumanistische Frage, die man aufwerfen kann und ähm, die ich so auch beantworten würde übrigens für mich.
0: Eine eigene Geschichte, ein eigenes Rollenspiel oder irgendetwas in der Art. Es gibt leider kein offizielles...
1: Rollenspiel zum Wo zum ja die Mass Foren,
2: Rollenspielforen voll damit sind, wie man dieses und jenes in irgendeinem System umsetzen kann. Also der Bedarf danach scheint gewaltig ja, also zu sein. Also
1: man möge mal mhm. bei RPG.net äh, Forum gehen, also auf der ersten Seite des Forums jedes Mal mindestens zwei bis drei Mass Effect Threads. Wie könnte man Mass Effect umsetzen? Mass Effect mit neuer New World of Darkness, Mass Effect mit Fate, Mass Effect mit Savage World und was würdet ihr benutzen, um Messeffekt zu machen? Es ist Wahnsinn.
2: Also ich würde da mal eine Sache sagen, wo wir jetzt eben gerade beim Ende waren. Ein interessanten Ansatzpunkt für ein Rollenspiel wäre tatsächlich nach dem Ende. Also weil man ja nun mal im Sonnensystem jetzt das Problem hat, da sind massenhaft Flotten, massenhaft Raumschiffe mit massenhaft verschiedenen... Außerirdischen, eine halb zerstörte Erde und ja, im Prinzip nicht viel Chance für die ganzen Raumschiffe da so einfach wieder rauszukommen, weil keine Mess-, äh, massen äh, Messrelays mehr da. Jo.
0: Ja, und äh, also <lacht> zumindest, in, zumindest in meiner Variante ist da auch noch irgendwie ein Riesenhaufen an ähm, Nachkommen von ähm, den Kanicke-Kroganern. Die da demnächst alles überrennen ja, werden
2: könnten.
1: Ja, und in unserer Variante sind äh, Krogens, denen langsam aufgehen wird, dass sie von allen anderen verarscht wurden. <lacht> ähm, und jetzt auf engstem Raum mit allen anderen, die sie verarscht haben. Stehen. Also, es ist sehr viel Konfliktpotenzial <lacht> da. Ja. Nicht wirklich
0: äh, viele Ressourcen, die jetzt irgendwie in der Erde noch da sind. Ähm, sie ist groß, zu einem großen Teil von den Reapern in Trümmern gelegt worden. Ja. Klar, es wird dauern, das aufzubauen. Man wird vielleicht irgendwie eventuell sogar noch die Citadel, na, die ist explodiert. Ähm, also da ist auch nicht mehr sehr viel zu holen. Ähm, aber es ist meiner Meinung nach auch etabliert, dass man trotz allen im Mass Effect Universum, auch ohne die Mass Relays vielleicht nicht so schnell, aber innerhalb von einer Lebenszeit oder mit Hilfe von Kryokammern in andere Systeme reisen kann.
1: Also 0,5-fache Lichtgeschwindigkeit ist, glaube ich, möglich. Ich glaube richtige Sprünge zwischen den Systemen waren auch nur mit also innerhalb eines Clusters von einem Mess Relay konnte man Sprünge machen, auch mit Hilfe des Mess Relays. Also man konnte mit einem von einem Mess Relay zu einem festen anderen Punkt Mess Relay fliegen, und man konnte mit Hilfe des Mess Relays in dem Cluster dieses Mess Relays konnte man auch Sprünge machen. Und die Sprünge sind natürlich auch nicht mehr möglich. Für, für unseren
0: Plot relevant ist ähm, es ist machbar. Dass man an andere Systeme kommt, auch wenn das sehr viel länger dauert, als mhm. es irgendwie mit der bequemen mhm.
1: Massentechnologie vorher möglich war. Ja, also da. Na, man, braucht, man braucht längere Zeiteinheiten jetzt, ist erinnert. Dann
2: könnte man dann ein sehr schönes Galaktika-Szenario draus machen, nämlich eine große Flotte, die. Mhm aus dem Sonnensystem raus, naja, erstmal Richtung ja. Mitte fliegt und sich ja. nach und nach wahrscheinlich aufsplittet. Ne? Also wir Salarians biegen hier jetzt mal rechts ab, ja. weil da ist unsere Heimatwelt. Und aber das, das
1: Schiff lasst ihr mal schön hier, das brauchen wir noch, das ist ein Versorgungsschiff. <lacht> nee, nee, das ist unser Versorgungsschiff, das brauchen wir.
0: Was
2: <lacht> mhm. <lacht> könnte man dann auch da schön draus machen?
1: Naja, aber letztendlich,
0: ähm, man muss ja auch davon ausgehen, dass viele andere Systeme bereits zerstört oder gefallen sind. Das also die asari Heimatwelt ist, ist ja, zerstört, ja zerstört, was aus der turien
1: Heimatwelt das heißt, wurde. Die es
0: Zer gibt sicherlich einige Welten, die nicht ähm, oder sehr viele Welten, die nicht zerstört worden sind, auch Gartenwelten dazwischen.
1: Darum wird sich also das ist Grangel entwickeln. Ja, aber mal, ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass was wir an Erkenntnissen über die Milchstraße und die Zahl der Planeten haben, dann kann es eigentlich keinen Gerangel über, um Gartenwelten geben, denn die, denn die äh, Reaper haben keine unbewohnten Welten zerstört. Sie haben ja nur die Welten angegriffen, auf denen intelligentes Leben ist. Das heißt, es müsste noch unzählige, unzählige von bewohnbaren Planeten geben. Was, daran dürfte es eigentlich keinen Mangel haben. Aber das Interessante
0: ist, wir kennen ja bisher auch nur die Systeme, die wir mit den Massenrelays Relays überhaupt erreicht haben. Das heißt, die Modelle sind ja auch nicht irgendwie in allen Systemen. Manche waren davon irgendwie aus, aus Gefecht gesetzt. Als man äh, nachher beim Zerstörungsvideo in einer der beliebten Farben ähm, die Massen, das Massenrelay-Netzwerk äh, in sich zusammenfallen hat sehen, hat man auch sehr schön gesehen, ja, das sind nur
1: einige wenige Punkte. Aber da drumherum sind ganz viele weitere Sonnensysteme. Aber was zum Beispiel auch dann ein Ansatz wäre, wäre ja, ähm, ja, wir schicken jetzt unsere Flotte raus von der Erde, weil die Erde allein kann dieses Leben dann nicht mehr unterstützen. Wir gehen jetzt auf Reisen zu anderen Welten und da trifft man dann auf äh, einen Planeten, der bewohnt ist von einem Volk, was sage ich mal jetzt im 19. Jahrhundert von der Technik steckt oder so. Kann man sich jetzt bei denen einfach so bleib machen? Man, man kann da alles äh, so irgendwie
0: ja. draus machen. Man kann ein ganzes Star Trekking machen. Ja. Ähm. <lacht> ein Sternenzug. <lacht> ja. <lacht> Ähm, ansonsten bleibt als Option ähm, der die Gartenwelt, auf die die Normandy gecrashed ist. Vielleicht sind da ja noch andere Schiffe auch irgendwie runtergegangen. Eine Besiedlungsfrage könnte man daraus entwickeln. Ja. Ähm, da man, man kann quasi Lost in Space machen. Mhm. Ähm, ich habe heute komischen Beispiele. Also ja, möglich ist da... Sehr obwohl
2: möglich. man ja eigentlich, wenn man über ein Rollenspiel in Messeffekt nachdenkt, eigentlich die Zeit vor dem Ende machen will, oder? Also wenn man wirklich.
1: Will man? Ja.
0: Also, also ma ma mein großes Problem, wenn, wenn, wenn ich in festen Settings spiele, die bereits irgendwo definiert sind, da habe ich immer das größte Problem, dass ich mich als Spielleiter zu wenig entfalten kann. Ja. Ich habe ähm, mal eine Zeit lang parallel zu Babylon 5 gemeistert, also, ähm, zur Storyline, und ich habe immer wieder gesehen, okay, jetzt muss ich das noch beachten, die Folge kommt jetzt dann gleich, das muss ich auch irgendwo noch. Erwähnen und auftauchen lassen, ja, und wenn okay, ich das nicht auftauchen okay, lasse, dann werden mich irgendwann die ähm, eingefleischten Spieler fragen, ja, wo warten wir jetzt, wie konnten, wie konnten wir da hinlaufen? Da war doch irgendwie zwischenzeitlich das Deck
1: explodiert. Ähm, ja, aber das gilt ja, das gilt ja nur, wenn du jetzt, ähm, also jetzt parallel zu einer laufenden Handlung spielst, mhm. äh, was das ja jetzt nicht der Fall wäre, das was Sandra meint, sondern was, was ja vom Messeffekt selbst schon abgeschlossen ist, sozusagen also da weißt du ja, was alles passieren wird um dich herum und kannst dann deine Handlung da irgendwo einbetten. Und der zweite Punkt ist ja auch ähm, dann immer ähm was, wie nah spielst du denn sozusagen an der Haupthandlung? Also willst du jetzt tatsächlich mhm. auf der Citadel spielen, wo du dich dann halt auch um mehr Vorgaben äh, rangeln musst, als wenn du sagst, ich möchte ein Allianz, äh, ein Allianz- Erkundungsraumschiff spielen, das die Galaxis erkundet und auf bestimmte Sachen trifft vielleicht. Aber kann es nicht gerade Spaß mit den unterschiedlichen Spezies
0: zu tun zu haben? Ja klar,
1: dann von mir aus, es kann, es kann ja auch ein, ein, ein Du kannst ja zum Beispiel einfach mal so in den Raum gesponnen, du kannst ja behaupten, kurz vor der, kurz bevor äh, Shepard äh, in Mass Effect 1 zum Specter wird, gibt es äh, eine große, äh, wird ein großes Expeditionsraumschiff gebaut, äh, an dem sich alle Konzilrassen beteiligen äh, und äh, Leute auf das an Bord schicken und dieses Raumschiff wird äh, in den westlichen Arm der Milchstraße geschickt, um da äh, äh, Welten zu erkunden. Und dann hättest du alle Völker drauf, die du auf drauf haben willst. Oder, und alle Völker, die du nicht haben willst, wären nicht drauf. Und dann wird das Ding mal losfliegen und dann wird es da irgendwas erdecken. Und was könnte das sein? Das könnte das Rechne sein oder das könnten doch überlebende pro sein, die ähm, nichts mit der Haupthandlung zu tun haben, weil du da gar nicht mehr irgendwann hinkommen wirst. Oder erst, wenn alles schon zerstört ist wieder. Oder, 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 oder. Ich möchte ein Hana spielen. Ein mhm. Hana zu spielen. <lacht> Not in my game. Elcor? <lacht> ja, auf jeden
2: Fall. Jetzt l Elcor Specter. Ja.
0: <lacht> also Material. Ja. Darin ansiedeln kann man auf jeden Fall. Ja, man könnte sich prima eine,
2: eine C-sec-Truppe vorstellen, eine spectre gruppe Aber
1: äh, mal die andere Frage: Würde es sich denn wirklich lohnen, im Gegensatz zu irgendwelchen anderen Science-Fiction-Universen? Könnte man das Gleiche nicht auch in Star Trek spielen? Oder, oder was macht denn das? Jetzt? Das fragst du mich, der irgendwie seit <lacht> zehn
0: Jahren plus irgendwie Star Trek Meister ja, ja, aber ich, die freie
1: Frage, die sich jetzt mir stellt, meine Frage, was hat Mass Effect denn jetzt so anders gemacht? Oder warum war Mass Effect bedeutsam für die Science Fiction? Im Defekt hat es was Neues gebracht? Oder war es nur eine gute Zusammenklau von anderen Science Fiction Universen zusammengegossen in einem. Blockbuster, Computerspiel? Für mich hat es ein bisschen
0: was Neues gebracht in der Hinsicht, als dass in dieser Space Opera halt nicht die Menschen, die große Führungsnationen am Anfang waren. Mhm. Sie mussten sich erst entwickeln. Mhm. Das ist vielleicht bei Babylon 5 so ein bisschen der Fall gewesen, aber eigentlich waren sie da auch irgendwie schon diejenigen, die die Babylon-Station gebaut haben. Bei Star Trek waren sie immer die großen Leithammel der Galaxis. Ja. Und ähm, auch bei Battlestar ja, gibt es nur Menschen, wenn man mal von Zylonen absieht. Ähm, ja, ist, äh, das Interessante ist, sich einfach auch unterordnen zu müssen unter anderen Spezies, die es besser mit einem meinen. Das fand ich, fände ich irgendwie eine kleine Herausforderung dabei. Und es gibt kein Beam. <lacht> Ja, das ist das. Das gab
1: es bei Babylon 5 auch nicht. Mhm. Ja, okay. ja,
0: richtig. Und viele andere Wundertechniken sind einfach mhm. irgendwie nicht da.
2: Ich meine, es hat super zusammengeklaut.
1: Also, und da ist ja auch überhaupt nichts falsch dran. Nee, nee, gar keinen Fall. Also was für mich, das geht ein bisschen das, was Ron auch gesagt hat, dieses durch die Citadel gehen und an jeder Ecke ganz viele ausländische Rassen auch sehen. Immer wieder und klar zu machen, die Menschheit ist nur ein kleiner Teil davon. Sie ist ein wichtiger Teil davon oder wird ein immer wichtiger Teil im Laufe der Handlung, aber sie ist nur ein Teil davon. Es ist ein wirkliches Völkergemisch. Das liegt natürlich zum einen einfach an dem Medium-Computerspiel, weil da ist es halt eben einfacher, einfach kopiere Asaris, pack sie hier hin und dahin, Wir brauchen keinen Maskenbildner, der jetzt wieder was, lassen wir uns lieber mal was Menschenähnlicheres machen, das Budget ist zu gering und so. Davon ist man natürlich ein bisschen befreit. Das ist natürlich auch die große Chance, des Erzähl des Mediums Computerspiele, dass es dann solche Geschichten eben auch besser erzählen kann. Und ja, was ist der andere Punkt? Der andere Punkt ist, dass es eine hervorragende Mischung einfach auch hingekriegt hat, von bekannten Ideen, neu schön neu zusammengemischt. Und dass es für mich im Moment den einzigen großen Science-Fiction-Blockbuster darstellt. Space-Opera-Blockbuster. Der, der, Space, hat, der, Space Opera Blockbuster.
0: der ja. derzeit irgendwie auf Sendung...
1: Ja, der, derzeit... Es ist das Einzige, was im Moment die, die, die Space-Opera hochhält und einem großen Publikum vorführt. Damit hat es im Moment ein Alleinstellungsmerkmal und deswegen ist es in diesem Moment auch so wichtig. Es ist eines, hm. wenn man es in so einer Reihe der... Science-Fiction-Popkultur stellt. Wie gesagt, wir reden hier jetzt nicht über irgendwelche tollen Science-Fiction-Romane, zum Beispiel Alistair Reynolds' äh, Revelation-Zyklus und alles mögliche. Da ist ganz viel von rausgeklaut worden. Und das hat alles sicherlich viel bessere Ideen. Ich rede jetzt einfach über das Popcorn-Science-Fiction im Moment. Also das, das ganz Große, was ganz vielen Leuten, die sich auch sonst nicht mit Science-Fiction beschäftigen. Das Star Wars unserer Zeit. Das Star Trek unserer Zeit. Das Star Trek von mir aus auch unserer Zeit. Das war mit einem Fünf unserer Zeit das
0: Battlestar äh, na gut ähm, ja nee,
1: aber was ist sonst im Moment anderes da klar uns uns steht alle Prometheus bevor und wir setzen ganz 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 große Erwartungen da hinein und sagen hoffentlich hoffentlich wird es der große Science Fiction Film den wir alle erwarten aber das wissen wir noch nicht was das sein wird und von daher ist ja ist Mass Effect im Moment das das was da steht in die Science Fiction hochhält und deswegen ist es so wichtig
0: das war also unser kleines Special zum mass Eigentlich ist es schon relativ groß geworden, glaube ich.
1: Es ist auch ein großes Spiel.
0: <lacht> Lassen wir es damit stehen. Ähm, bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter.
1: <lacht> zum Beispiel nochmal mal messeffekt Ja, haben wir eine Möglichkeit, mit was für ein System würdest du das jetzt irgendwie umsetzen? Okay. Fate? Fate. <lacht> äh, das ist blr,
0: noch, irgendwie fast klar. ich können ja nichts anderes als Fate. Also das
1: ich <lacht> nicht mit der
2: welt <lacht> nee. Also Savage Worlds könnte ich mir durchaus auch noch vorstellen.
0: Nachher ja, also ein man, bisschen Action, wir haben vielleicht mit ja. irgend ja. Miniaturensystem, das wollen man dann auch noch irgendwie. Aber, okay. aber ich, habe keine spezifischen. Dieser Podcast ist Mitglied im Cerberus Network. Ähm, nein, äh, nochmal, dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Seite rund um das nicht elektronische Spiel. Nun, heute waren wir elektronisch, also, naja, wir sind trotzdem noch Mitglied.